0: Bugün de Orta Doğu çatışmalar çerçevesinde Asya, Arap ve İslam dünyasının temel problemlerini ele alırken, bir önceki yani Cumartesi günkü konuşmamda eksik kalan kısımları da tamamlamayı hedefliyorum. Şöyle başlayalım. Bir kere yüzilevel aslında Orta Doğu'nun kuruluş şekli, problemlerin temel kaynağı. Şöyle söyleyelim Orta Doğu coğrafyası, sınırları, devletleri. Kurumları, liderleri, elitleri ve fikri akımlarıyla genellikle sosyolojik gerçekliği, gerçeklikle örtüşmeyen bir coğrafyaydı. Ve bu yüzden de iç meşruiyetten hep yoksun kalacak. Dolayısıyla en baştan beri Orta Doğu'da bir meşruiyet problemi hep olacak. Ve toplumsal rızadan ziyade daha çok sopayla, amiyane tabirle, sopayla yani baskıyla yönetilecek bölge. Ee, önemli bir e, Ortadoğu e, uzmanlarından favaz gergesler ki Ortadoğu bir icattır sınırları yapısı kavramlarıyla son der ve bu e, ve bu sistem sürekli olarak istikrarsızlıklara davetiye çıkarmıştır der Dolayısıyla e, şöyle söyleyebiliriz e, bağımlılık ilişkisi olmadan Ortadoğu'daki e, Ortadoğ ülkelerinin tek başlarına siyaseten ve ayakta durabilmesi çok zor. Daha başlangıçta kuruluş itibariyle oluşan yapı aslında bunu, buna yol açıyordu. Belki Mısır gibi birkaç devlet hariç, diğer devletler dışarıya bağımlı olmadan, bu illa ister sömürgeci güçler olsun, ister içerideki büyük güçler olsun, birilerine bağımlı kalmadan yaşayabilmesi öyle kolay değildir. Şöyle konuya başlamadan evvel bugünkü çatışmalardan bahsedeceğim ben size. Bugünkü çatışmaların sonuçlarından daha çok bizim ilgilenmediğimiz bahsedilmeyen konulardan bahsedeceğim. Ama bunun öncesinde şöyle söyleyeyim. Aslında bu son 10 yılda yaşananlar, Arap dünyasında yaşanan deprem 100 yıldır birikmiş meşruiyet problemlerinin ve çözü, çözülememiş problemlerin bir patlaması aslında bu arada ben telefonumu sesini maalesef kapatmayı unuttum Bakalım rahatsız ediyor mu bilemiyorum ama inşallah etmiyordur ve yapısal problemlerin bir patlaması diyebiliriz şöyle söyleyelim Arap dünyasından önemli düşünürler aslında on yıllardır Arap dünyasının bir uçuruma doğru gittiğini bir çöküşe doğru gittiğini söylüyorlar bunu mesela bir örnek vermek istiyorum size. Muhammed Abid Cabiri vardır. Fas'ta önemli bir düşünür. O 80'li yıllarda yazdığı yazıları 90'ların başında kitaplaştırıyor. Ve çağdaş Arap İslam düşüncesinin yeniden yapılanması başlıklı bir kitap yazıyor. Orada bakın şöyle söylüyor. Yani 80'lerin sonu 90'ların başında yazdığı bir paragrafı alıntılayacağım size. Arap dünyası bugün siyasi, toplumsal ve fikri alanlarda kapsamlı bir kriz aşamasına ulaştı. Bu dönemdeki her şey sürecin daha önce var olan aynı veriler, ilişkiler ve görüşlerle devam etmesinin mümkün olmadığını ve mevcut krizin üçüncü bir şıkkı daha bulunmayan iki seçenekli bir kriz olduğunu açık ve kesin biçimde gösteriyor diyor. Yani üçüncü bir e, seçenek yok, iki seçenek var karşımızda ya krizin içerisinde boğulup kargaşa çözülme ve yok olmak suretiyle ve yok olma sürecine girmek yahut da mevcut kriz du- durumunu bilinçli bir şekilde analiz etmek ve farklı hareket noktaları ve bakış açılarıyla yeni bir yapı oluşturarak bambaşka bir ortamaya geçmeyi sağlayacak şekilde bu krizi aşmaktır diyor. Dolayısıyla e, bu şeyi e, son derece önemli. Aynı zamanda şöyle söyleyeyim e, ben e, geçen sene bir kitap e, hazırladım. Mısif Merzuki, Tunus'un eski cumhurbaşkanı çok önemli bir Arap düşünür. El Cezire'deki yazılarından, yazılarının bir kısmını çevirerek Türkçe'ye bu kitabı oluşturdum. Orada daha 2009 yılında yani Arap dünyası patlamadan bir yıl evvel şöyle bir Arap dünyası uçuruma doğru ilerlerken başlıklı bir yazı yazıyor. Ve Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Endeksine bakarak Oradaki dünyanın diğer ülkeleriyle Orta Doğu'yu kıyaslayarak aslında Orta Doğu'nun hıp hızlı bir şekilde çöküşe doğru gittiğini anlatıyor. Ve çöküşten evvel acaba bir isyan vesaire bu şeyler düzeltecek bir şeyler olabilir mi diye yazıyor. Dolayısıyla şöyle söyleyebiliriz Arap dünyası çoktan bir ciddi kriz içerisindeydi. Dolayısıyla Arap, dünya, şey, Arap e, ayaklanmaları veya Arap devrimleri de tam da bu pro- problemlerin bir sonucu olarak yaşanan bir patlama haliydi. E, ama şöyle söyleyelim, e, bu süreç e, karşı devrimlerle bastırılmaya çalışıldı. 2013 Mısır'da askeri darbe, Suriye, Suriye'de iç savaşlarla vesairelerle bunlar engellenmeye çalışıldı. Ancak şöyle söyleyebiliriz. Aslında belki engellenmeye çalışılmıyor olsaydı da çok da başarılı sonuçlar elde edilemeyebilirdi. Çünkü daha önce Cumartesi günü bahsettiğim gibi bizim temel problemlerle temel problemlere odaklanamama yüzeysel bakış gibi bir sürü problemimiz var. Biraz sonra ama bunlara geleceğim. Şöyle söyleyelim. Son 10 yıldır Arap dünyasında yaşanan çatışmalarla birlikte gerek seküler gerek İslami bakımdan bütün ideolojik e, akımlar e, başarısızlığa uğradı diyebiliriz. Daha doğrusu bütün bu süreçte bir, e, e, bir ne, umut olmaktan e, çıktı diyebiliriz kabaca. Tekrar geleceğim bunlara ve şu an... E, Yüzyıldır var olan, ortaya çıkmış olan bütün akımlar kendi kendini tükettiler. İster kendi kendini, ister dış müdahalelerle kendisini tüketmiş oldu. Ve şu an Orta Doğu'da yepyeni bir şeylere ihtiyaç var. Ancak bunu ortaya koyacak bir fikri önderlik, siyasi önderlik henüz ortaya çıkmış değil maalesef. Bu son 10 yılda yaşanan şeylerin sonucunda aslında hem e, Sünni Arap ve İslam dünyasının ciddi bir çok boyutlu krizler yumağı içerisinde. Şöyle söyleyelim şu an yaşadığımız şeyler sadece öyle e, siyasi, iktisadi, toplumsal, hukuki değil aynı zamanda fikri, felsefi, dini ve ahlaki bir kriz yaşanıyor aslında Sünni İslam dünyasında. Ve bunun içine bir de kimlik, aidiyet krizlerini de e, katabiliriz. Dolayısıyla çok boyutlu bir e, kriz hali içerisindeyiz ancak maalesef bu krizler gündemimize bile e, gelmiyor e, maalesef e, şöyle söyleyebiliriz e, ben buradan bir, e, vaktimizi fazla yememek adına hızlı geçeceğim e, burada bir savaş olgusuna kısaca girmek istiyorum çünkü benim alanım zaten savaş yani ben bu işlere başladığımdan beri savaşlar, iç çatışmalar Krizler çalışıyorum ve dolayısıyla bu çalıştığım süreç beni farklı bir noktaya getirdi aslında. Filistin çatışmasıyla başlamıştım. Daha sonra diğer çatışma alanlarına geldim ve son geldiğim nokta şunu söyleyebilirim. Savaşlara biz sadece büyük güç mücadeleleri veya işte cephelerde bugün kim ilerledi, kim ne kadar, kaç kilometre ilerledi, kaç kişi öldü, yaralandı falan bunlar üzerinden bakıyoruz. Ama biz bunlar üzerine bakarak biz resmi tam olarak okuyamayız. Çünkü e, askeri ve siyasi süreç kadar önemli, hatta ondan belki daha önemli toplumsal da bireysel boyut var. Ve aynı zamanda istatistikler kadar bir de biyografik e, biyografiler önemli. Yani şöyle söyleyelim: e, askeri ve siyasi süreç kadar toplum ve birey, istatistikler kadar da biyografiler önemlidir ve bakmamız gereken şeylerden bir tanesi de budur. Mesela e, haberlerde bugün işte bir bombayla 50 kişi öldü diyor bize. E, bunu duyuyoruz ve kapatıyoruz. Ancak o biyo şey istatistikî rakamların dışına çıkıp o insanların biyografisine baktığınızda e, bu, şey o insanlar ölenlerin akrabalarının hatta yani ölüm değil de onun geriye kalanlarının biyografilerine baktığınızda sağ kalabilirler ama bir ömür boyunca o ölümü belki yeniden yeniden yaşayacaklar veya o ölümün yaşattığı onların ailesinde muazzam travmalar vesaire olacak belki on yıllarca devam edecek dolayısıyla şey askeri alan kadar siyasi alan kadar Arap e, sosyolojisi ve Arap psikolojisine de bakmak lazım de, de, diyorum özetle size. Ee, bir de şu var biz mesela savaşı çok kusuyoruz. Evet resmi tarihlerimize baktığımızda veya işte askeri siyasi tarihe bakarsanız e, size bir resim verir. Ancak savaşların, savaşları toplumsal tarih açısından bakarsanız geçmiş tarihlerde yani atıyorum Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, daha önceki savaşlar toplumsal tarih açısından bakarsanız bambaşka şeyler görürsünüz. Askeri tarihe baktığınızda coştuğunuz alanlar toplumsal tarihe baktığınızda ağlamaklı bir alana dönüşür. Dolayısıyla iki şey arasında yani toplumsal tarihle siyasal tarih, resmi tarih, askeri tarih arasında ciddi bir uçurum ya yani çoğu zaman söz konusudur. E, dolayısıyla bir ülkenin nereye gideceğini, bir ülkenin 10 yıl sonra, 20 yıl sonra neler yaşayacağını anlamak istiyorsanız sadece cephelerde askeri ilerlemelere, siyasal alanda olanlara değil, aynı zamanda toplumsal alanda yaşanan ve bireysel anlamda yaşananlara da bakmak lazım. İşte ben bugün bunlara değineceğim. Size şöyle söyleyeyim, uzun süren savaşlar, uzun süren çatışmalar, uzun süren işgaller İnsanların e, zannımızın varsa insanlar ahlakını bozar. Her iki tarafında bozar ve insani değerlerin ayakları altına alınmasına yol açar. Burada e, mesela normal hayatta son derece milayim bir insan o savaş koşullarına bakarsanız bir seri katile dönmüştür. Veya normal şartlarda hak hukuka çok riayet eden bir insan savaş koşullarında bir yağmacıya e, dönüşmüştür. Bunlar Lübnan İç Savaşı'ndan tutuz şu an Suriye İç Savaşı bütün bunlar, bütün savaş şeylerinde yaşanan, sahada yaşanan şeyler. Çünkü Freud diyor ki, yine bu kitapta Masif Merzuki onu atıfla, Freud'un o sözüne sık sık atıfta bulunuyor. Düşmanına karşı uzun süre savaş verirsen ona benzersin diyor. Yani uzun süre düşmanınla mücadele edersen, bir müddet, ne kadar ahlaki başlarsan başla, bir müddet sonra düşmanının taktiklerine başvurmak zorunda kalırsın. Dolayısıyla bu da ahlaki olanından uzaklaşmaya yol açan bir süreç. Bir de bir, son birkaç şey daha söylemek istiyorum. Bizim mesela kafamızda bir cihat anlayışı var. Önemli, çok önemli. Ancak... Peygamber Efendimiz dönemindeki cihat veya İslam'ın e, yüz, yani yüzyıllardır devam eden savaş ve cihat denen kavramın bugün artık değiştiğini de bilmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü bakarsak Peygamber Efendimiz dönemindeki savaşlar çok kısaydı. Meydan savaşlarıydı. Sivil alanlarda yaşanan savaşlar değildi, şehrin içinde yaşanan savaşlar değildi. E, savaş meydanında savaşanların, askerlerin, cihatçıların birlikte savaştığı bir ortamda. Ama bugünün savaşlarına bakarsanız savaşın mekanı yok. Savaşın mekanı her yer. Şehirlerin içi, hastaneler, e, okullar, sivil yaşam alanları. Dolayısıyla bakın savaşın şeyleri değişmiş durumda. İkincisi e, mesela e, eskiniz savaşları meydan savaşı olduğu için taraflar toplanıyor, çatışıyor ve birkaç günde biten savaşlar. Ama bugünün Orta Doğu'nun, mesela Suriye İç Savaşı'na bakalım. 10 yıldır devam eden bir iç savaş var. Ve yani ülkeyi, biraz sonra gireceğim, yerle bir etmiş bir savaş var. Dolayısıyla eskinin savaşları ile bugünün savaşları arasında bambaşka bir şey, ciddi farklar var. Bir başka şey, eskinin savaşları da ölümler az. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, 1. 2. Dünya Savaşı ile karşılaştırırsak, teknolojik şeyle birlikte ölüm sayısı artıyor ama Eski savaşlarda ölü, ölü sayısı az. Dolayısıyla arada bir de böyle bir e, fark söz konusu. E, dolayısıyla artık zaman ve mekan sınırı olmayan savaşlar söz konusu. Eskiden savaşın bir süresi ve bir mekanı vardı. Ama artık zaman, zaman ve mekan e, olmayan her an her yerin e, savaş alanı olduğu bir e, Orta Doğu ve bir dünya söz konusu. Size mesela şunu söyleyebilirim. Afganistan cihadı mesela ne dedik? Ee, bin, 1979 Sovyetler Birliği işgal edecek Afganistan'ı. 10 yıl sürecek bir savaş var. Afganistan Afganlar bu savaşın sonunda Rusları yenecekler. Rus, Sovyet, Sovyetler Birliği çekilecek ve Sovyetler Birliği'nin çökmesinin temel sebeplerinden bir tanesi Afganistan Savaşı olacak. Evet mücahitler bir zafer kazandı buna hiç şüphe yok. Peki ya ülkeleri ne oldu? Arkasından... Ee, Rus sovyetler savaş bittikten sonra kendi aralarında iç savaşa düşecekler Ondan sonra e, e, yani yıllar yine bir yıllar süren iç savaş daha sonra Amerika gelecek Amerikan işgali dok- 2001'den bu yana 19 yıldır belki e, mo- son modern tarihin en uzun savaşı Afganistan'daki Amerikan müdahalesi devam ediyor Peki ne görüyoruz 1979'dan bugüne kadar aşağı yukarı yani kısa barışlar olmakla birlikte hep savaş gören nesiller söz konusu. 79'dan bugüne 40 yıldır Afganistan savaş alanı. Peki buranın gençlerinin durumu nedir? Doğduğundan beri savaş gören gençler, okul görmeyen, düzgün sistem görmeyen gençlerin hali ne olacak? Ve onlar büyüdüğünde ne olacak? Vesaire vesaire. Geleceğiz bunlara bu şey üzerinden. Suriye ve Ortadoğu üzerinden biraz sonra geleceğiz. Şöyle söyleyelim şimdi konumuza geçelim Orta Doğu'ya yaşanan tahribat bizim gördüğümüzün çok çok ötesinde şimdi kısa kısa başlıklarını vereceğim sonra bunları ayrıntılandıracağım mesela tam bir insaniye kriz söz konusu şu an Orta Doğu'da yüz binlerce can kaybı yani sadece şu an Suriye'de yedi yüz bin diğer savaş alanların Irak'ı, Yemen'i, Libya'yı ve diğer alanlara da katarsanız ya bunun ne kadar ...çok daha fazla olduğunu takdir edersiniz. Yüz binlerce yaralı, yine on binlerce sakat, belki yüz binlerce sakat insan var. E, ve on milyonlarca sivil ülke içinde veya ülke dışına göç etmiş durumda. Dolayısıyla e, Orta Doğu'da şu an savaşlardan etkilenmemiş nüfus sayısı az. Onu söyleyelim. Bir başka şey hapse atılanlar. Sadece bu savaş alanlarında değil aynı zamanda mesela Mısır hapishanelerini vesaireyle de düşünün. Orta Doğu'da şu an yüz binlerce insan hapiste ve bunların on binlercesi de maddi veya manevi işkencelerle hayatını kaybetmiş durumda. Tekrar geleceğiz bu hapishane olması çok önemli. Bir başka şey Suriye, Irak ve Yemen'in şehirleri iç savaşla birlikte fiziksel olarak çok ağır bir yıkıma maruz kaldı hatta yani bazıları hayalet şehre döndü. Taş üstünde taş kalmadı veya binalar kullanılamaz halde. Hatta mesela Musul'u gören o işitten temizlendikten sonra Musul'u gören gazeteci Mustafa Debba diyecek ki Hollywood'un kıyamet filmlerindeki sahnelere çok benziyordu diyecek Musul'un şu andaki haliyle ilgili. Musul ki İslam medeniyetinin en önemli şehirlerinden bir tanesidir. Bir başka şey ekonomilerin çok büyük bir darbe alması. Ee, hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk ee, ve şu an Orta Doğu'da iktisaden tam bir çöküş hali yaşanıyor. Mısır ekonomisi çökmüştür. Suriye' ekonomisi tamamen çöktü. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün Suriye'de insanların günlük, pardon günlük diyorum, aylık maaşlarıyla alabildikleri bir karpuz veya iki kilo limon. Yani maaşlarının şey enflasyonu düşünün. E, ma- paranın nasıl değerinin pula dönüştüğünü ve bir aylık maaşınızı ancak bir karpuz alabildiğinizi düşünün. Mesela biz şu anda ne diyoruz? İşte Esat ülkenin 160'ını aldı. Şöyle ilerliyor, böyle ilerliyor vesaire. Ama ekonomi tamamen çökmüş durumda. Yani dolayısıyla askeri alanın dışına bakılması gereken alanlardan bir tanesi iktisadi alan. Ve yine şöyle söyleyelim, bölgedeki bu çatışmaların maliyeti trilyon dolara ulaştı. Yıkımın ve savaşlar, bu savaşlar için ödenen paraların, silahların ve bütün yeniden yapılan, zırılacak olsa yüz milyarlarca dolara ihtiyaç var Orta Doğu'da. Bir başka şey, Orta Doğu'da mülkün ve servetin el değiştirme sürecini yaşıyoruz yağmalamalar, mülklere el konmalar vesaire tekrar geleceğim. Bir başka şey eğitimden mahrum kalan milyonlarca çocuk ve genç ve bu en ciddi problemdir Orta Doğu'nun geleceği açısından. Ve yine bu yaşanan büyük travmalar ve çöküşlerle birlikte gençlerin Arap kültüründen, Arap, Arap dilinden, Arapçadan kaçışları söz konusu. Kimlik ve aidiyet krizleri söz konusu. Biz mesela bunların hiç farkında bile değiliz. Ee, şöyle söyleyebiliriz, birkaç neslin şu an e, telef olması sürecini yaşıyoruz. E, biz, özellikle savaş bölgelerinde. Yine bir başka şey, savaş metodu olarak e, Yemen'den, Suriye'ye, Irak'a birçok yerde e, insanlar aç ve susuz bırakılarak e, şey yapıldı. Yani şöyle söyleyelim, Esad rejimi koca şehirlerin etrafını kuşattı. İçeride hiçbir e, mermi sıkmadan... Bir sene birkaç sene kuşatma altında tutarak içeriye gıda girişini engelleyerek o şehirlerin düşmesine e, sebep oldu. Mesela e, bugün e, şeyin, e, e, Suriye devriminin e, başkenti denirdi Koskoca Humus şehri bu şekilde düştü. Ben e, Suriye kırsalında bu şekilde e, yaşamış bir hanıma sormuştum. Neler yediniz nasıl ayakta kaldınız diye. Hayvan yeme olan arpa ve arpanın içinde karton yarı yarıya e, arpa yarı yarıya karton karıştırarak karnımızı doyurduk diyorlardı veya işte yerlerdeki çimenler ağaç yapraklarını kaynatarak vesaire bu şekilde e, şey hayatta kalma mücadelesi verdiler. Dolayısıyla e, bizim hani e, şu kadar kişi öldü diyoruz ama o o şeyin o rakamları açtığımızda o insanlar nasıl öldü dediğimizde mesela açlıktan ölenler. Susuzluktan ölenler, hastalıktan, salgından ölenler. Yemen'de biliyorsunuz kolera salgını vesaire söz konusu. Dolayısıyla mesela IŞİD'le mücadele sırasında Musul'da bir sürü insan susuzluktan öldüler. Musul şehri içerisinde kuşatma altında kalarak öldüler. Veya mesela Suriye'deki Yermük kampı Filistin mülteci kampıdır. E, oradaki insanlar hatta birisinin e, bir, e, oradan bir e, genç kızla röportaj yapmıştım. Babası susuzluktan ölecek o muhasara sırasında açlıktan ve susuzluktan ölecek. Dolayısıyla bunun, bunun gibi birçok e, hikaye söz konusu. E, i̇ç kutuplaşma tabii ki iç savaşların en temel şeyi, çatışmaların en temel şey iç siyasi kutuplaşmalar. Ve bunun yol açtığı kin ve nefret. Bunun yol açtığı intikam hisleri söz konusu. Bir başka şey. Aile yapılarının bozulması bu çok önemli şeylerden bir tanesi. Sosyolojik yapı, toplumsal dokunun değişmesi ve ailelerin parçalanması, bireysel travmalar vesaire vesaire. Yani şu ya da biraz sonra girelim onu. Şöyle söyleyelim çok derin Orta Doğu'da krizler yaşanıyor ve bu ahlaki kriz yaşanıyor. İnsanlar onur için sokağa çıkmışlardı. Yani Arap devrimlerinin dört Sloganı vardı, ekmek, sosyal adalet, onur ve hürriyetti. İnsanlar onur diye çıkmıştı ancak bütün o şeye bakarsanız onursuzluğun dibi yaşatıldı ve şu an insanlar yaşadıklarıyla intikam arayışına girdi. Dolayısıyla önümüzdeki temel meselelerden bir tanesi de bu intikam hissi olacak. Bir başka şey orta yolun buharlaşması. Bu bütün iç savaşlarda aynı şey yaşanır. Uzun süren bütün iç savaşlarda e, e, şey orta yol, daha akil olan, daha makul olan ortadan kalkar. Ve insanlar iki e, kutba doğru, iki uca doğru sürüklenirler. Hatta önemli bir e, Muhammed Muhtar Şankıyti, çok önemli bir Arap entelektüel, o şey ılımlılığın suikastı diyor. Geçmiş bütün iç savaşlarıyla da yaşanmış bir süreçtir. Dolayısıyla ılımlılığın ortadan kalkması, insanların uçlara doğru kayması, radikalleşme ve e, dolayısıyla bunun yol açtığı e, başka problemler söz konusu. Ve bugün bakacak olursak mesela Orta Doğu'da e, dini radikalleşmeden bahsediyor birileri ama aynı zamanda layık radikalleşme de var. Dolayısıyla Orta Doğu'da bütün taraflar o makulu söyleyen taraflar Ortadan yani azalırken layık radikalleşme ve dini radikalleşme ikisi de yükselen şeyler oluyor. Benim için en önemli şey, bütün bu anlattıklarımdan çok daha önemlisi, bölgede yaşanan iç savaşlar ve dış müdahalelerle yaşanan yıkım sadece Arap ülkelerinin yerli bir olmasını sağlamadı. Daha önemli olan ...insani değerlerin, tarihi hafızanın ve kadim medeniyet birikiminin yok olmasını, yok olmasına yol açtı. Şöyle söyleyelim ve şöyle özetle şöyle diyeyim... ...Arap ve İslam dünyası kendi eliyle bu iç savaşlarda aslında kendini tüketiyor. Hem iktisaden vesaire ama aynı zamanda tarihi hafızasını yok ediyor. Bugün şu an Orta Doğu'da tarihsizleştirme, kültürsüzleştirme... Ve hafızasızlaştırma süreci yaşanıyor aynı zamanda. Bunlar bizim hiç gündemimize girmeyen süreçler. Bu kültürsüzleştirme, tarihsizleşme, hafızasızlaştırma hem İslam tarihi bakımından böyle hem de biliyorsunuz Fırat Dicle, yani Suriye-Irak toprakları kadim medeniyetlerin merkezidir. İnsanlık, kadim insanlık medeniyetinin ilk medeniyetlerin çıkış noktasıdır. Dolayısıyla bugün tarihi eserlerde yıkılıyor, kütüphanelerde, el yazması eserlerde, müzelerde hepsi yakılıp yıkıldı bu çatışmalar sırasında. Ee, şöyle söyleyeyim, Ve daha önemlisi Halep ve Musul gibi şehirler, e, ta, tarihi hafızanın en şehirleşmiş hali yani şehirlerde tecessüm etmiş hali İslam medeniyetinin şehir olarak tecessüm etmiş hali Halep ve Musul'du yerle bir şu anda dolayısıyla bu savaşlar bittiğinde bizim atalarımızdan gelen yüzyıllardır atalarımız hatta bin yıllardır diyelim eski medeniyet birikimlerinde sayalım bu birikimleri tüketiyoruz biz torunlarımıza ne bırakıyoruz? Bakın en temel problemlerimizden bir tanesi. Ve ben bunu neyle bağlayacağım? Cumartesi günkü konuşmamda size ne demiştim? Yahudilerin arkeolojiye verdikleri önemden bahsetmiştim. Kendilerine bir tarih üretmek için verdikleri çabadan bahsetmiştim. Yahudiler şey artık 3000 yıl evvelinin tarihini yer altından çıkartmaya çalışırken biz 3000 yıllık tarihimizi belki ve işte veya Binlerce yılın tarihini yerin altına gömüyoruz. Dolayısıyla bakın, bu savaşlar bittikten sonra İslam medeniyetine ait bu topraklarda neler kalacak? Çok önemli kabirler yok, yıkıldı. Çok önemli camiler yıkıldı. Halep şehri bir açık hava müzesiydi. Ya adeta, yani binalar, balkonları vesairelerin muhteşem bir yerdi. Şimdi yok maalesef. Peki yeniden inşa edildiğinde o eski kadim Halep, kadim Musul yeniden diriltilebilecek mi? Yoksa bizim bugünkü biçimsiz binalara mı dönüşecek? Yeniden inşa edilecek binalar mesela bunun gibi. Şöyle söyleyelim bölgenin yeniden inşa edilmesi on yıllar gerektirecek bakın. Bir binayı yıkmak çok kolaydır bir füze atarsınız yıkılır. Ama bir binayı inşa etmeyi düşünün, çok daha uzun zaman alır. Bir de şöyle düşünün, bu şehirlerin hepsi bina, şey, yıkık binalar. Bu molozları kim temizleyecek? Sadece şehirlerin molozlarını temizlemek, yıkılı, e, yıkılmış şehirlerin molozlarını temizlemek çok uzun zaman alacak. Ve çok maliyetli olacak. O molozları temizleyeceksiniz, dışarıdan işte demiridir, çimentosudur, suyudur. Bu şehirleri yeniden inşa etmek için su bile yetmeyecek diyorlar istatistikleri şey yapanlar. Hani çimentoyu karmak için gerekli su bile akıl almaz ölçüde bir şey. Çünkü yüz binler değil milyonlarca bina yıkıldı Orta Doğu'da. Ve şimdi kendi asıl konuma geçeceğim. Aslında yine konuları yetiştiremeyeceğiz. Bakalım (gülüyor) ne kadar ilerleyebileceğiz. Evet. David Fromkin'in Barış'a son veren Barış var. Birinci Dünya Savaşı yıllarını anlattı ve o orada şöyle söylüyor. Carnegie Vakfı Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 21 tane ülkede e, ekonomik ve sosyal değişimle ilgili bir araştırma hazırlıyor. Ve tam 150 ciltlik bakın 4 yıllık Birinci Dünya Savaşı'nın e, arkasından 21 ülkede yaşanan ekonomik ve sosyal değişimi ele alan ansiklopedik çalışması 150 cilt ve bunun sadece 24 cildi İngiltere ile ilgili. Bunu niye söylüyorum? Ee, savaşlar muazzam bir değişim dönüşüm dönemidir. Ee, ve şu an Orta Doğu'da akıl almaz hızla bir değişim dönüşümden geçiyor. Muhtemelen e, aynı çalışma bugün Orta Doğu için yapılacak olsa bu çatışmalar bittikten sonra belki 150 değil belki %300 ciltlik e, çalışmalar yapılması lazım. Çünkü e, savaşlar bu tip yıkımlarda... ...değişen neler değişir? Ahlak değişir, siyaset değişir, istihdam biçimi değişir, yatırım biçimi, aile yapısı, bireysel alışkanlıklar, dil, kültür bile değişir. Peki, kendi konumuza şimdi başlayalım. Orta Doğu'da temel problemler neler? Bir kere her düzeyde bir bölünme ve parçalanma yaşanıyor. Sadece devletler değil, biz mesela işte Suriye bölünüyor, Irak bölünüyor vesaire diyoruz ama bölünen sadece devlet yapıları değil. Toplumlar bölünüyor, aile yapıları bölünüyor. Aile yapıları ki Orta Doğu'da aile İslam dünyası son derece önemlidir, her şeyin yapı taşıdır. Bugün göçler ve yaşanan o çatışmalarla birlikte aileler darmadağınık olmuş durumdalar. Aynı zamanda hatta bireyin, bireyin bedeninin parçalanmasını yaşıyoruz. Ee, Suriyeli bir e, Türkiye'ye burs başvurusu, yüksek, şey, yüksek lisans için başvuruda e, bulunanların dosyalarını incelemiştim. Orada Şam'dan bir genç şunu yazmış. E, bugünlerde Şam'da yaygın bir söz var. Eğer bedenin tek parça ölüyorsan şanslılardansınız, şanslılardansındır. Neden? Çünkü e, bomba ve intihar saldırılarıyla vesaireyle Bedenin bile ölürken tek parça olamaması durumu var. Yani Dolayısıyla şunu söyleyelim. Bölgenin kendisinden başlayan devletlere, toplumlara, ailelere ve bireylere kadar inen bir e, parçalanma hali söz konusu. Bir başka şey yersiz yurtsuzlaşma, e, mültecilik meselesi. E, şöyle söyleyelim. Orta Doğu'da dışarıya doğru göç zaten 10 yıllardır vardı. Beyin göçü daha önce cumartesi günü bahsettiğim şey. Beyin göçü Orta Doğu'dan dışarıya 10 yıllardır vardı. Ama şimdi nedir? Şimdi topyekun bir mültecilik meselesi var. Ve on milyonlarca insan ya ülke içinde ya dışında yer değiştiriyor. Ee, mültecilik nedir? Bunu ben e, biraz açmak istiyorum. Çünkü bizim zihnimizde mültecilik meselesi tam algılayabilmiş değiliz. Bakın e, bir Filistinli şair, Murit Barguti'nin e, şa- şairin Filistin'i diye bir kitabı var. Kendisi 1967 savaşında, şey, kendisi Kahire Üniversitesi'ne okumaya gidiyor. Tam diplomasını alıp dönecek. O sırada 1967 savaşı patlak verecek. Ve işgal, e, İsrail bütün Filistin toprakları işgal altında alarak e, geri dönmesini engelleyecek. ve Ondan sonra yani diplomasını almayı beklerken mezun olmuştu. Bir daha topraklarına dönemeyecek. Bakın o mültecilikle ilgili ne diyor? İnsanın vatanından olması yerinden edilmesi ölüm gibidir. Kendisini içinde bulu verdiği ülkelerin halk pardon, kendisini içinde bulu verdiği ülkelerin halklarını kaygılandıran detaylar ya da dahili politikalar umurunda değildir. Ne var ki, değişikliklerin sonuçlarını hissedecek ilk kişi de odur. Onların sevdiği şey yani bulunduğu ülkeden bahsediyor, göç ettiği ülkeden bahsediyor. Onların sevindiği şeylerle sevinmeyebilir. Ama daima onlar korkunca o da korkar. İçeri sızmış ajandır gösterilerde. O gün hiç evini terk etmemiş olsa bile. Odur mekanlarla ilişkisi çarp, çarpıtılan, odur hikayesi süre giden bir anlatımla anlat. Odur hikayesini süre giden bir ad, anlatımla anlatamayan ve her da, her dakikada saatler yaşayan. Telefonun çalışını sever ama korkar da. Yabancı o kimsedir ki ona kibar insanlar Burada ikinci evindesin, en yakının, yakınlarının arasındasın der. Yabancı olduğu için küçümsenir ve yine yabancı olduğu için yakınlık gösterilir diyor yazar. Şöyle söyleyebiliriz, mültecilik nedir? Kısa kısa başlık olarak söyleyeyim. Bir kere vatanı terk etmek, yersiz yurtsuzlaşma, ailenin parçalanması, dağılması... Çünkü göçlerde bütün aile bir yere gitmez. Her bir aile nereye gidebiliyorsa oraya gider. Röportaj yaptığım bir Suriyeli benim ailem 10 ayrı ülkeye dağıldı demişti mesela. Yaşadığı yere toprağa aidi, ait olamama, yabancılık. Göç edilen bölgede sürekli yabancı olarak görülmez. Sürekli kendisine şüpheyle bakılma. Aşağılanma, dışlanma, kimlik krizi yaşadıkları ülkelerdeki sosyal ve siyasi gelişmelerin günah keçisi olması. Mesela biz şu anda ne diyoruz? İşte ekonomik kriz var. Neden? Çünkü Suriyeliler diyoruz. Sanki onunla bağlantılıymış, bir tek şey oymuş gibi. Dolayısıyla işte vatan hasreti ve geri dönüş umududur. Aynı zamanda kimliksiz insanlar var. Bu süreçlerde kimliğini kaybeden ve kimliksiz, pasaportsuz, adeta yok gibi olan insanlar da var. Ee, ve şu da var, yabancı ülkeye sığındığında dahi öyle kolay kolay istikrara kavuşamazlar. Kavuşsalar bile bir müddet sonra her şey yeniden alt üst oluyor. Mesela şu an ikinci, üçüncü veya dördüncü defa göç yollarına düşen insanlar var. Ee, bir Suriye'nin hikayesini okumuştum. Ee, Suriye'den Kuzey Irak'a kaçacak, orada iş kuracak ve işi gayet güzel giderken, işit yüzünden, işit oraya doğru ilerlerken, Mecburen işini kapatıp Türkiye'ye kaçmak zorunda kalacak. Bunun gibi yani e, bulunduğunuz ülkede tutunabilirsiniz, hayata güzel bir iş kurabilirsiniz. Ama orada yaşanan bir başka olay, siyasi, askeri, iktisadi her neyse, sosyal her neyse oradan yine kaçmak zorunda kalabilirsiniz. Dolayısıyla e, şeyin e, mülteciliğin böyle bir boyutu var. Bir de bizim pek bilmediğimiz bir şey, göç hareketlerinde sosyolojik olarak 3. veya en geç 4. nesil, Bulunduğu ülkenin kültürünü, dilini ve dinini benimser. Bu çok önemli. Yani e, ilk giden değil, ikinci değil ama üçüncü veya dördüncü nesil gittiği ülkenin e, kültürünü, dilini ve dinini benimser. Dolayısıyla bugün Avrupa'ya giden, Batı ülkelerine giden, e, İslam dünyasından gidenler için gelecekleri açısından bakın böyle bir hani temel problemlerden bir tanesi geleceklerde torunları e, hangi kültür, hangi dil, hangi din olacak gibi bir problem söz konusu. Bir bak başka şey, sağlıksız nesiller yetişmesi problemi. Bugün bu sadece bugünü değil, geleceği de etkileyen bir mesele. Çünkü birçok sebeple işte yaşadıkları travmaların, üzüntülerin, yaşadıkları evlerde işte içeri hiç güneş girmemesi, rutubet içinde yaşamaları veya tozlu, çamurlu çadırlarda yaşıyor olmaları gibi nedenler. Düzgün beslenememe, fakirlik, açlık gibi nedenler veya işte kimyasal silahlara maruz kalma gibi nedenlerle bugün mesela Suriye'de veya Irak'ta birçok kişi bağışıklık sistemi çökmüş durumda. Ve birçok hastalıklarla boğuşuyorlar. Yemen, özellikle Yemen açlık dedik. Yine mesela bu kimyasal silahların kullanıldığı bölgelerde Kanser vakalarının, deri hastalıklarının, solunum yolu hastalıklarının arttığını, arttığını istatistikler gösteriyor. Bombardımanlarda kalıcı olarak vücudu hasar alan insanlar var. Çatışmalarda mesela ben kilise gittiğimde görmüştüm oradaki e, savaştan e, savaşan gençler. Geri dön. Orada hasta bakım evlerinde iki bacağını birden kaybedenler, gözünü gözlük olanlar vesaire. Yani kalıcı olarak e, sakatlanan nesiller söz konusu. Bir başka şey bu muhasara aç aç bırakma meselesi dedik. Bu çok önemli. Mesela Yemen'de bizim hiç gündemimiz değil Tayiz şehri. Hem Husiler hem Birleşik Arap Emirlikleri Tayiz şehrini kuşattı. Çünkü Müslüman kardeşlerin en güçlü olduğu şehirdir Tayiz. Aynı zamanda Tayiz şehri şeyin okumuş yazmışların en çok olduğu şehirdir. Şey, bu da e, o dışarıdan kuşatılan içeriye yiyecek sokulmasının engellendiği şehirlerden bir tanesi bakın. İnsanlar aç bırakılıyor. E, peki aç bırakıldığınızda ne yaşarsınız? Kendi adıma ben hani Ramazanlarda oruç tutmaktan çok e, etkilenen insan, bir insanım. E, yani oruçluyken e, zihnim de çalışmaz, bedenim de e, düşer. Ve özellikle bu dönemlerde bu benim... E, bu aç kalma meselesini daha çok su, şeyler, Yemen veya Suriye'deki o muhasara altında kalanlar üzerinden e, hissettiğim e, bir vakadır. Bir, yemek yiyemiyorsanız, açsanız zihni faaliyetleri nasıl yapacaksınız mesela? Entelektüel faaliyetleri nasıl yapacaksınız? Bakın, bugün mesela Yemen'de bu çok fen, e, ciddi bir mesele. Anneler zaten, bu arada Yemen zaten Orta Doğu'nun en fakir ülkesiydi. Şu an bir deli bir kemik artık anneler. Ve doğacak çocuklar, yani çocukları doğmadan evvelde doğduktan sonra da çocuklar yeterli vitaminleri, mineralleri ve diğer gerekli şeyleri alamadan dünyaya geliyorlar ve bunları alamadan yaşıyorlar. Peki temel şeyi vücut sağlığı ve akıl sağlığı için gerekli olan o temel, şeyleri, mineralleri, vitaminleri ve diğer her ne varsa bunları alamadan doğmuş ve büyümüş gençler çocuklar büyüdüklerinde bunun etkisi olmayacak mı acaba bedenlerinde ben bunu düşünüyorum ve her muhtemelen bu şey şu an yaşanan, aç bırakma üzerinden yaşanan şeyler aynı zamanda gelecekte doğan çocuklarımızın da hem akli melekelerini hem bedeni güçlerini etkileyecektir diye zannediyorum ee, şöyle hızlıca geçelim psikolojik travmalar var, var tabii ki ve e, ölümleri, kardeşlerinin, arkadaşlarının ölümlerini gözleri önünde gören çocuklar e, tacize, tecavüze maruz kalan veya ailesinde bunun yaşandığını gören çocuklar bunlar gelecekte ne yapacaklar? bunların e, psikolojik bu e, işte, terapileri e, birçoğu e, Ulaşabilen var terapilere, ulaşamayanlar var. Bu çocuklar bu ağır yükle nasıl yaşayacaklar mesela? Veya göçtükleri ülkelerde birçok çocuk hakaretlere maruz kalıyor. Ben çok Suriyeli ile e, röportaj yaptım. Ve e, okullarda, e, parklarda e, sürekli bu çocuklar aşağılanıyorlar. Küfrediyorlar, dayak yiyorlar. Ee, çok başarılı olduğu halde okula gitmek istemeyen çocuklar, Suriyeli çocuklarla ben tanıştım. Dolayısıyla bir de işin böyle bir boyutu var. Yani sadece savaşın travmalarını yaşamıyorlar, savaşın dışında gittikleri ülkelerde de dışlanma pratikleriyle e, karşı karşıya kalıyorlar. Ve bu süreçte çocuklar, e, bunları yaşayan çocuklar, yani kimliklerinden dolayı Suriyeli veya Iraklı olduğu için dışlanan, aşağılanan çocuklar... E, kendi ana dillerine, kültürlerine ve kimliklerinden utanç duyar hale geliyorlar. Ee, mesela sokakta annesine ne olur de Arapça konuşma diyen çocuklar var gibi gibi. Bir başka şey tabii ki ben e, ne yapacağım? Biz bir, <gülüyor> e, daha hala başlardayım belki bir saat daha yaparız bilemiyorum. E, bir 15 dakika daha ilerleyelim sonra karar verelim. Belki bir saat daha uzatırız. İkinci şeyi açarız, e, video açarız. İkinci bir mesele Arap hapishaneleri. Arap hapishaneleri olgusunu anlamadan birçok şey anlaşılamaz Ortadoğu'da ve biz bunun hiç farkında değiliz. Arap hapishaneleri radikalleşmenin ve teröre meyletmenin etmenin merkezleridir. Çünkü bu Arap hapishanelerinde ee, sistematik olarak işkence, taciz ve tecavüz e, pratikler uygulanıyor ve bu insanlara dehşet saçmak için rejimlerin bilerek yaptıkları şeyler. Bizim mesela o taciz, tecavüz diyorum açamayacağım ama sanıyor ki sadece kadınlara yönelik. Hayır değil. Hapishanelerdeki erkeklerde, çocuklar da, kadınlarda herkes bunu herkes demir ama pek çok kişi bunları yaşayacak. Dehşet saçarak. O insanlara, halklara boyun eğdirme, bir daha asla yönetimine karşı gelmemesini sağlama gibi bir amaçla bu bilerek yapılıyor. Peki bir olgu var. Mesela bizim Diyarbakır cezaevi 1980 darbesinden sonra Diyarbakır cezaevinde yaşanan işkencelerden sonra hapishaneden çıkanlar biliyor muyuz biz PKK'ya katıldılar. Ve PKK'ya katılmalarının temel nedeni de bu hapishanelerde yaşadıkları işkencelerdi. Bunun bir benzerini şeyde yaşadık mesela diğer Arap şeyleri. İŞİD'in kurucusu daha doğrusu ilk nüvesinin kurucusu 2004'ler Ebu Musab Ezzerkavi Ürdün hapishanelerinde işkence yaşamış bir kişidir. Veya bugün El-Kaide'nin lideri olan Eymen 1970'ler, 60'lar'da, 70'lerde Mısır hapishanelerinde işkencelerden geçmiş bir doktordur. Dolayısıyla sakın yanlış anlamayın bunları meşrulaştırıyor terör faaliyetlerini örgütleri meşrulaştırıyor değilim ama bu terörün nereden çıktığının sosyolojik bir gerekçeyi arka planı Arap hapishaneleridir. Dolayısıyla biz bunlara bakıyoruz sadece ne diyoruz aa dış güçlerin oyunu her şeyi dış güçler yaptı. ama sadece dış güçlerin oyunu değil bir de hapishanelerdeki olgular o yaşananlara bakmak lazım. Dolayısıyla... Şöyle söyleyeyim, yine bu e, Mansif Merzuki ile bu kitaptaki e, bahsettiğim e, Tunus'un eski cumhurbaşkanı, o da hapse girmiş birisi. Ben onları röportajda e, sormuştum. Kendisi şöyle diyecek Arap hapishaneleriyle ilgili. E, Arap hapishaneleri toplumsal suçlular ve teröristler için iyi birer okul, hatta suçun üniversitesidir diyecek ki çok e, doğru bir tespit. E, şöyle söyleyeyim, e, biraz evvel bahsettim. Bugün Arap hapishanelerinde yüz binlerce insan var. On binlerce insan da e, bu şeylerden maddi manevi işkencelerle hayatını kaybetti. Peki hapishanelerden bu insanlar kalan o yüz binler çıktığında ne yapacaklar? Bir kısmı evet tamamen e, siyasallıktan aranacaklar, evinde oturacaklar. Ona hiç düşmek ama bir kısmı da eline yeniden silah alacak. Yani dolayısıyla e, işit bitti, El-Kaide bitti bunların hepsi e, şey bugüne odaklı sığ bakışlar o, o terörü ve radikalizmi üreten yer Arap hapishaneleri ve yani orada o şey devam ediyor o insanları e, e, otobiyografik kopuşunu, dehşeti ve yaşamalarını e, yaşamaya devam ediyorlar dolayısıyla Arap hapishaneleri yani e, Arap hapishanelerini anlamadan Orta Doğu'da neden terör var neden şiddet var neden radikalizm yükseliyor anlayamayız bir başka şey emniyet halinin olmaması Orta Doğu'daki temel problemlerden bir tanesi. Kanlı çatışmaların olduğu yerlerde değil sadece bu emniyet halinin olmaması. Mesela Şam'da çatışma olmadı. Ama Şam'da adam kaçırma, gasp, yağma, fidye gibi şeyler devam ediyor. Keskin nişancıların adamı öldürmesi gibi şeyler devam ediyor. Dolayısıyla Orta Doğu'da bir yerde savaş olmaması demek... Orada emniyet halinin olduğu anlamına gelmiyor. Mısır'la savaş olmaması orada emniyet halinin olduğu anlamına gelmiyor. Cumartesi günü dediğim gibi hani dedim ya İslam dünyası beldelerimiz emin yerler emin beldeler değiller. Dolayısıyla böyle bir ciddi problem var. Ee, ve bu emniyet halinin olmadığı ortamda mesela insanlar cuma namazlarına gidemiyorlar cuma namazlarında camilerin patlatılması gibi bir olgu var çünkü dolayısıyla o emniyet hali insanların dini pratiklerini de yapmalarını engelleyen bir boyut taşıyor evet bir de şu var bu emniyet halinin olmaması sürekli insanların patlamalar ölüm vesaire görmesi bir müddet sonra duyarsızlaştırıyor ee, ölüme, ölümün vahşetin sıradanlaşması, ölüm, ölüme karşı duyarsızlaşma gibi bir şey söz da oluyor. Aslında bu, biz bunu ekranlarda kendimiz de yaşıyoruz. İlk işte bu çatışmalar başladığında 10 kişi öldüğünü üzülüyorduk belki ama artık bizim için 10 kişinin ölmesi çok da mesele değil. Hatta haber değeri bile taşımıyor. Şöyle 50 kişi ölecek ki bizim gündemimize gelecek. Dolayısıyla bizim ekranlarda yaşadığımız duyarsızlaşmayı onlar fiili hayatta da yaşayacaklar. Bir başka en önemli şey demin dedim. Eğitim meselesi. Ee, ve bence Orta Doğu'nun varoluşsal meselesi, eğitim meselesi. Ee, savaş yüzünden hiç okul görmemiş çocuklar var. Ee, veya eğitimi ara verdiği için sonradan okula tekrar başladığında öğrendiği her şeyi unutan, okuma yazmayı unutan gençler var. Veya sık sık ülke değiştirdiği için, sık sık okul değiştirdiği için e, başarısızlaşmaya, e, başarısızlaşan çocuklar var. Başka şey normal şartlarda başarılı olabilir ama aile içinde istikrarsızlaşma, ailenin mesela babanın para kazanamaz hale gelmesi ve dolayısıyla çocuğun okula gidemez hale gelmesi gibi daha doğrusu çocuğun okula gidemez yanlış dedim çocuğun okuldaki başarısını etkileyen faktörlerden bir tanesi. Bir başka şey birçok çocuk ailenin geçimine katkı sağlaması gerektiği için eğitimini yarım bırakmış durumda. Veya hem çalışıp hem okuyan Suriyeli çocuklar var. Ama bu çocuklar sürekli yorgunlar, dikkatlerini toplayamıyorlar, derslerini çalışamıyorlar. Öğretmenlerini bunu söylüyor. Dolayısıyla eğitimi etkileyen bin bir türlü sebep var. Ben buraya size bir video izletecektim ama maalesef unuttum. İnternetten belki arar bulursunuz. Çocuklara bir kağıt gösteriyorlar, bunu okuyorlar. Suriyeli kamplardaki çocuklara. Çocuklar okuyamıyorlar. İşte ben okuma bilmiyorum veya veya yanlış şeyliklikte okuyorlar. Ee, kağıt açıldığında orada Allah yazıyor bakın. Dolayısıyla böyle bir şey. Ee, şöyle söyleyeyim. Hem kamplarda çocuklar okula gidememesi meselesi var. Hem mesela Türkiye'ye Batı'ya giden çocuklar kendi okullarını okuyamadıkları için Fasih Arapça okuma, şey bilmiyorlar. Yani gittikleri ülkede o ülkenin dilini öğreniyorlar. Evlerinde Ammice konuşuluyor yani Halk ağzıyla Arapça konuşuluyor ama o çocuklar Fasih Arapça yani okuma yazma Arapçasını e, bilmiyorlar. Dolayısıyla bugün Kur'an okumayı bilmeyen Arap çocuklar var mesela. Kur'an okumayı bilmeyen veya okuduğu Kur'an'ı anlayamayan Arap çocuklar var ve artık bunların sayısı milyonları geçiyor. Milyonlar, on milyonlarca belki. Dolayısıyla bakın. Bakmadığımız görmediğimiz bir başka alan insanların dilini bilmemesi Kur'an-ı Kerim okuyamaz hale gelmesi Kur'an'ı okuduğunda anlayamaz hale gelmesi ben Suriyelilerle mülteci, şey, mültecilerle e, röportaj yaptığımda birçok ailenin temel derdi buydu evlerinde döndükten sonra çocuklar okula aileler onları Arapça öğretmeye çalışıyorlar Ne ama çocuklar bir yandan Türkçe öğrenmekle uğraşıyorlar bir yandan kendi dilini öğrenmeye çalışıyorlar ve her aile okur yazar da değil nasıl öğretecek? Dolayısıyla kimliklerin aşınması vesaire gibi birçok problem var. Bunları da geçelim. Veya mesela şöyle var, ailesinde ölüleri olan, ailesinde hapiste olanlar olan ve bir sürü yıkımları yaşamış çocuklar için mesela eğitim ne kadar önemlidir? Siz onlara ne kadar eğitimin önemini, gelecekler açısından önemli olduğunu anlatırsanız anlatın. Onlar başka şeyi yaşamışlar. Ve o başka şey yaşadıktan sonra acaba yeniden eğitimin önemin idrak edebilecekler mi? Dolayısıyla bir de böyle bir yaşanmışlıkla alakalı böyle bir sonuç var. Bir başka şey sadece çatışma bölgelerini unutun diğer bölgeler dedi. Bu şu an Orta Doğu'da genç işsizliği çok yüksek. Üniversite mezunu genç iş, iş bulamama şeyi çok yüksek. Şu an Irak'ta ayaklananlar, Lübnan'da ayaklananlar, Cezayir'de ayaklananlar birçok yerde ayaklanma var ve bu ayaklanmalar daha da artacak. Temel sebeplerden bir tanesi okumuş, e, okuyan üniversite mezunlarının da iş imkanı, ekonomik krizlerden dolayı iş bulamaması gibi bir e, sorun var. Ve bu süreçte bir de entelektüel sermayenin tüketilmesi e, söz konusu. E, bir kere... Kahire, Şam, Bağdat, Beyrut bunlar Arap dünyasının kadim merkezleriydi. Entelektüel merkezleriydi. Bakın bu merkezler şu an kaybediyor. Kaybetti, kaybediyor değil. O vasfını kaybetti. Artık Arap dünyasının yüzyıllarca başkentliğini yapmış en önemli entelektüel merkezler artık şey değil. Kendileri hayatta kalma mücadelesi veriyor. Dolayısıyla bakın entelektüel <gülüyor> merkezlerini kaybeden bir Arap dünyası söz konusu. Bir başka şey zaten diyorduk ki e, bölgenin entelektüelleri okumuş yazmışlar zaten on yıllardır yurt dışına kaçıyorlar, gidiyorlardı. Burada bir de şu var e, rejimlerin de bunu şeyi, şöyle söyleyelim e, daha iyi bir ülke isteyen insanlar ülkelerine kalabiliyor muydu? Dolayısıyla şöyle söyleyeyim Orta Doğu'dan dışarıya muazzam bir beyin göçü zaten on yıllardır var. Bakın Arap dünyası akılsız ve fikirsiz değil. Arap dünyası bugün bu kadar battıysa bunun sebebi başka bir şey. Arap dünyasının fikir üretenleri, entelektüelleri var ama onlar yurt dışında veya hapishanede veya öldürülmüş durumda. Dolayısıyla kendi beynini yok eden Arap rejimleri söz konusu. Size vakitte gidiyor ama bu örneği vermem lazım. Mesela Tunus'ta 1990'ların başında hapse atılan ve devrimden sonra 2011'de hapisten çıkan birisi var. O daha sonra Tunus'un ya başbakanı olacak ya İçişleri Bakanı. Hangisiydi unuttum. Hapisten çıktıktan sonra işte seçimler olacak, milletvekili olacak ve o makama gelecek. Danışman diyecek ki kendisine, efendim biz bunu size mail olarak yolladım. Adamcağız diyecek ki mail nedir? Mesela bu bize çok tuhaf geliyor, gülüyoruz falan. Ama... 10 yıl 20 yıl boyunca hanımlar hapishanede kalırken bu tek kişilik hücrede kalacak bu insan akıl sağlığını unutmamak için Kur'an hafızlığıyla aklını koruyacak. Dolayısıyla 20 yıl evvelinin Tunus'unu biliyor. Çıktıktan sonra hapishaneden bambaşka bir dünya var. Peki bu bambaşka dünya, bu fikir üreten hani fikir üreten insanların hapse atılması tam bir facia Hapiste toplumla bağlantılarını kaybediyorlar bakın. Hapisinden çıktıktan sonra nasıl bir şey üretecek? Bir başka şey çok önemli. Mesela benim o demin gösterdiğim Monsif ki yıllarca sürgünde yaşayacak. Ve adamın 20 küsur kitabı var. Son derece entelektüel bir ama bastırdığı kitaplar Tunus'a girmiyor. Aynı şey Raşid Ghanouchi yıllarca şeyde İngiltere'de yaşayacak. Ee, siyasal İslam'ın en önemli teorisyenlerinden Bir tanesi kitapları Türkiye'de çok okunur Ama Tunuslar okuyamıyordu yasaktı, bilim, bilmiyorlardı Dolayısıyla liderlerinin görüşünü bilmeyen bir Nahta Hareketi de söz konusuydu Bunun gibi yani şunu söylüyorum Rejimlerin gerek o Arap Baharı Öncesinde yaptıkları gerek şu anda Yaşananlarla birlikte Arap dünyası entelektüel sermayesini Kaybediyor Bu çok ciddi bir şey Amerikan işgalinin Daha sonra birçok şeyin Iraklı ee, Iraklı şeyin e, akademisyen öldürüldü. Birçok akademisyen doktor yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Bugün batıdalar bu insanlar. Ee, dolayısıyla böyle bir e, problem söz konusu. Ee, evet. T- toplumsal dokuların değişmesi meselesi. Ben bu arada e, devam edeyim mi etmeyeyim mi? Şöyle bir şey açayım da. Ee, ...devam edip etmeme konusunda... ...istiyorsanız devam ederim daha da. Ee, istiyorsanız yazın... ...yani bir saat daha devam edelim mi? Ee, yoksa bir, beş, beş dakika içinde bitireceğim. Tabii bir sürü konuya değinmemiş olarak. Ee, şöyle söyleyeyim... Ee, ...toplumsal dokuların değişmesi ne demek? Bir kere... E, demiz, e, ...zaten bahsettim o... ...birinci dünya savaşı yıllarında... ...değişim, dönüşüm vesaire... E, ...nasıl değişti Her, yani... Her şey değişir savaşlarda. Burada da bu yaşanıyor. Ee, evet devam edelim diyenler çoğunlukta o yüzden devam edeceğiz tamamdır. Kapatıyorum. Ee, bir kere savaş yaşayan her toplum büyük değişim dönüşümlerden geçer ve burada mesela bunun farklı boyutları var. Yabancı, gelen yabancı savaşçılar. Mesela Orta Doğu şu an yabancı savaşçı kaynıyor. Biz sadece belli ülkelere bakıyoruz ama e, Suriye mesela dünyanın her yerinden, Kuzey Kore'den tutun, Venezuela'ya kadar dünyanın her yerinden insan Suriye sahasında savaşıyor. E, dolayısıyla Gelen yabancı savaşçılarla toplumsal yapının değişmesi, ülke içinde yer değiştirenler, yurt dışına göçenler. Dolayısıyla Suriye'nin toplumsal yapısı değişiyor. Irak'ın toplumsal yapısı değişiyor. Bu savaş bittiğinde başka bir Suriye olacak ortada, başka bir Irak olacak ortada. Ee, yine mesela Şam ve çevresinde şiileştirilen mahalleler var. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, Suriye'de mesela alimlerin çoğu Şam, şöyle Şam tarih boyunca alimlerin merkeziydi. E ve o alimlerin çoğu şu an İstanbul'da, Türkiye'deler. E ben mesela 2015'i birisiydi, 2016'da yanlış hatırlamıyorsam, röportaj yaptım bana dedi ki Şam'daki son alimdim dedi. Hapse atıldım, işkenceler görüyor. E, hapisten çıktıktan sonra Türkiye'ye kaçacak. Dolayısıyla e, bir de böyle bir e, şey e, boyut var. Yani din adamlarının ortadan kalkması, e, şehirlerin işte... E, Kimi yerlerin Kürtleştirilmesi, kimi yerlerin Şiileştirilmesi, Sünnilerin milksüzleştirilmesi gibi birçok problem var. Ee, nüfus yapıları değişiyor, çok kültürlülük. Mesela Bağdat şöyle söyleyeyim, çok kültürlülüğün merkeziydi Abbasiler döneminden beri. İlk defa Bağdat bu kadar Şii bir nüfus oldu. Ee, Amerikan işgalinden sonra. Yine şöyle söyleyelim, bu, toplumsal çözülmeler yaşanıyor bu savaşlarla, çatışmalarda. Ee, ve şu an mesela farklı toplumsal kesimler bir arada yaşayamaz hale geldiği için artık e, şehirler tek e, yapılı hale geliyor. Belli bir mezhep, belli bir kimlik, belli bir kabile vesaire üzerinden e, şehirlerin homojenleşmesi sürecini yaşıyoruz gibi gibi. Ben burada bir ara vereyim, kaydedeyim sonra hemen tekrar devam edeceğiz izninizle. Süreci bitirmeden şey yapalım. Demin bıraktığımız yerden ne demiştik? Toplumsal dokuların değişmesi demiştik. Burada mesela aile rolleri ve aile ilişkilerinde değişim gibi önemli bir konu var. Aile Orta Doğu'da değişimi daha ziyade daha kapalı bir alanda ama şimdi çok hızlı bir değişim dönüşüm var. Mesela şöyle söyleyeyim, Orta Doğu'da erkektir ailenin parasını kazanan, ee, yani, ve Suriye'de mesela kadınların çalışması gözle bakılmazdı. Evet Şam'daki hanımlar çalışır, orası daha farklı ama Halep'te vesaire de kadınların çalışması çok ayıp bir şeydi. Dolayısıyla şimdi ama durum ne? Türkiye'dekilere bakacak olursak orta yaş ve üst erkekler iş, yani aile reislerinin iş bulma şansı yok. Bizim iş piyasamızda sadece kadınlar, ve genç erkekler iş bulabiliyorlar ve dolayısıyla ben röportajlarla bu konulara birçok kişiyle röportaj yaptım. Aile içinde temel meselelerden bir tanesi olacak. Yani şöyle söyleyeyim olgun orta yaşlı erkekler Orta Doğu'da artık temel işlevi olan aile geçimini sağlama rolünü kaybettiler. Dolayısıyla bunun travmasını, bir, bir, ciddi travmasını yaşıyorlar. Kadınlar artık e, e, evin geçimini sağlayan bir bakıma insanla dönüştüler veya genç erkekler. Bunun bir baba için ne kadar onur kırıcı bir şey olduğunu düşünün. Geleneksel babalar açısından özellikle. Yani modernleşmiş, değişmişlerden bahsetmiyorum. Ee, ve mesela şey var, eşi ölenler veya hapiste olan kadınlar var. Tek başlarına, çocuklarına bakmak zorundalar Türkiye'de ve Çalışmak zorundalar. Onlarla röportaj yaptığımda hepsi çok kötü. Yani hem anne ve baba olmak zorundayız ama anneliği de yapamıyoruz, babalığı da yapamıyoruz. Neden? Çünkü çok uzun saatler çalışmak zorundalar. Dolayısıyla evlerine döndüklerinde çocuklarıyla ilgilenecek halleri vesaireleri olmuyor. Dolayısıyla bunun gibi birçok şey. Bir de mesela çok enteresan bir şey vardır. Halep tüccar şehriydi. Ee, daha üst, şeyler yani zengin sınıflar ve oralarda e, kadının öyle tek başa sokağa çıkması bile çok hoş karşılanmayan bir şeydi. Her, de, her yerde değilim o belli bir kesiminde. Bir kadıncağızla röportaj yapmıştım. Suriye'de hayatı sormak için dedi ki kadın e, eşim beni sokağa çıkartmazdı ki dedi ben bilmiyorum dışarıyı dedi. 14 yaşında evlenmiş peki dedim daha önceki gitmişim şimdi röportaj yapmaya daha öncesini anlat dedim daha önce de babam dışarı çıkartmazdı dedi bakın şu an eşi yok kadının eşi ölmüş kadın İstanbul'a geliyor İstanbul'un bir mahallesinde yaşamak zorunda kalıyor daha önce kendisi evinden çıkma şansı olmayan bir kadın bilmediği bir ülkeye bilmediği bir dile yani dili farklı kültürü farklı bambaşka bir yere gelecek ve hayatta tutunmak zorunda kalacak bu değişim dönüşüm ne kadar muazzam kısa bir süreç yaşamak zorundalar bunu anlam açısından önemli bir başka şey eee Eşler, eşlerin ilişkileri değişecek. Ebeveyn çocuk ilişkileri değişecek. Suriye'de anne babaya e, kutsal. Özellikle anneye karşı asla tek bir kelime bile edilmez. Annenin rızasını almak en önemli şeydir, en değerli şeydir. Ama şimdi e, Suriyeli çocuklar Türk okullarında bizim gençlerimizden, bizden görüp annelerine sana ne bana ne sen ne karışırsın bilmem ne dediklerini tam bir şok yaşıyorlar. Dolayısıyla... Ee, bize diyorlar ki siz çok serbestsiniz ve o çocuklarımız sizin serbest hayatınızı yaşamak istiyorlar. Ve biz çocuklar özellikle lise çağında biz çocuklarımız üzerindeki kontrolü kaybettik diyorlar. Bakın e, yani değişim dönüşüm Suriye'deki bir çatışmanın yol açtığı değişim dönüşüm aile içindeki etektek tek e, ilişkilere kadar iniyor. Ee, en temel korkularından bir tanesi hem Avrupa'da hem Türkiye'de çocuklarımız bizi polise şikayet ederse biz onun dediğini yapmazsak polise şikayet ederse ne olacak? Çünkü böyle bir durumda hemen şey çocuk aileden uzaklaştırılabiliyor böyle vakalar var. Ve yine mesela çocuklar Türk çocuklardan özeniyorlar cep telefonlarıdır vesairedir. Ailelerin maddi durumu yok ki alabilsin. Ama okullarında bizim Türk öğrenciler bunlar maddi açıdan imkanı olmadığı için telefon olmayan çocuklara dalga geçiyorlar vesaire. Çocuklar okula gitmek istemiyor. Bunun gibi ben bir sürü çocuklardan hikayeler dinledim. Dolayısıyla çok hızlı bir değişim dönüşüm. Aile içi ilişkilerde hızlı değişim dönüşüm. Başka gençlerde ve çocuklarda dini ve geleneksel değerlerde aşınma söz konusu. Şöyle bazı gençler tek başlarına geldiler Türkiye'ye. Anne babaları yok veya yurt dışına batıya giden tek başına erkek, genç erkekler çok fazla. Peki dini bilgiyi nereden alacaklar? Uzun saat, mesela Türkiye'de çalışanlar haftada 6 gün 12 saat çalışıyorlar dini bilgiyi nereden alacaklar en temel endişelerden bir tanesi bu genç nesillere dini bilgi aşılayamıyoruz diye dolayısıyla bu gençler kimle arkadaş olursa ona benzeşecek diye bir endişe hali söz konusu bir de şu var dedik ya her aileler koptu aileler birbirinden ayrıştı herkes başka yerde herkes kendi derdine düştü herkes kendisi ayakta durmaya çalışıyor dolayısıyla aile içi dayanışmalar azaldı bu da temel şey, şikayet üzüntü konularından bir tanesi Kenetle, eskiden kenetlenmiş ailelerdi, şimdi bireyselleşme, bencilleşme mevcut şartlarda mecburen yaşanıyor bazı mesela Suriye'de kardeşler farklı örgütler içerisinde birbirleriyle savaşıyorlar biri rejimin safında, biri öbür şeylerin yanında biri işidin yanında, biri Özgür Suriye ordusu yanında kardeşler birbirleriyle savaşıyorlar, bir de işin böyle bir var. size sadece bir örnek vermek istiyorum göç bu değişim, dönüşüm. Şahza bereket diye bir hanım var. Kendisi Mavi Marmara yolcusuydu Suriye'den. Ben ona röportaj yapmıştım 2011'de. Türkiye'ye geliyor. Oğullarından bir tanesi savaşta, savaşırken ölecek. Türkiye'ye geliyor Suriyeliler için okul kuracak. Gitmiştim ben okulunu ziyaret etmiştim. O hanımın kız kardeşi ve kız kardeşinin kızı TRT World'de çalışıyordu. Üsküdar'da öldürüldü. Bir başka yeğeni Amerika'da, Kaliforniya'da yanlış hatırlamıyorsam diş hekimliği okuyordu. İşte yeğeni, yeğeninin eşi ve onu ziyarete gelen eşinin kız kardeşi Kaliforniya'da ırkçı İslam düşmanı komşusu tarafından öldürülüyor bakın. Yani bir de işin böyle bir boyutu var. Emniyet için dışarıya kaçıyorsunuz ama dışarıda da ırkçı saldırıların veya başka hesaplaşmaların kurbanı olarak gidiyorsunuz. Yani emniyet dedik ya, sadece Orta Doğu'da e, e, ülkelerinde emniyet kalmıyor. Gittikleri ülkelerde de emniyetsizlik hali e, gibi şeyler söz konusu. E, sonuç olarak şöyle söyleyebiliriz, e, ya da bunları geçelim geçelim bunları. Mülksüzleştirme, servetin el değiştirmesi temel problemlerden ve ben Suriye'de, Irak'ta bu o kadar yaygın ki ben e, bunları okurken e, hikayelerini hep bir ayet vardır ya e, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin mülki Allah'ındır ve dönüş yalnız onadır ayetini iliklerime kadar hissediyorum diyebilirim çünkü e, sizin atalarınızdan gelen mallar mülkler veya sizin bütün ömrünüz boyunca çalışıp didinip e, aslatın aldığınız mallar mülkler şu an el değiştiriyor hem Suriye'de hem Irak'ta içinde başkaları yaşıyor artık ve Yahut da bombalarla yıkıldı yok oldu çok zengin insanlar ve kim mesela bir hanımla röportaj yapmıştım eski Suriyedeki halini anlatıyor bağlarımız bahçelerimiz arsalarımız evlerimiz her şeyimiz vardı hadd hesabı yoktu malımızın mülkümüzün diyor tek bir arabayla Türkiye'ye kaçtık ve sıfırı tükettik diyor dolayısıyla bu şeyler o hani malın mülkün emanet olduğu, çocukların, şeyin, eşlerin, çocukların her şeyin bir emanet olduğu aslında Suriye ve Irak'a baktığınızda çok iyi bir şekilde görüyorsunuz. Dolayısıyla peki şöyle söyleyelim, bazı evler mesela yıkılmadı dedik, başkaları ya şu bazıları çetelere, çetelerin askeri üssü oldu mesela. Dolayısıyla gittiğinizde geri dönme ihtimaliniz söz konusu değil. Muazzam dedik servetlerin yok olması. bombardımanlarla işletmeler kapatıldı. İş imkanları olmadığı için işletmeler kapatıldı. Yurt dışına şeyler, fabrikalar götürüldü. Türkiye'ye mesela Halep'ten çok fazla fabrika taşındı Antep'e. Tam da bu emniyetsizlik halinin sonucu olarak. Dolayısıyla yani... Hem bir savaşın maliyeti var Ortadoğu'da muazzam bir maliyeti yürütülen savaşın. Ama aynı zamanda bunun iktisadi, toplumsal hayata getirdiği yükler var. Dolayısıyla tek boyutlu bir şey değil. Ee, yine daha önce söylediğim gibi Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Libya'da birçok yerleşim ve şehir enkaza dönmüş durumda. Hayalet şehirler var. Mesela işit çıkartıldı bölgeden deniyor ama çok güzel. Peki ya geriye kalan enkaz? IŞİD oradan çekilirken her yere bu bir tuzakları bilmem neler bir sürü şey insanlar evlerine dönemiyor ki. Biz mesela evet işte Musul'un terörden şey, IŞİD'den boşaltıldığını duyuyoruz. Peki kamplara başka yerlerde kamplara kaçan Musul'lular evlerine dönebiliyor mu? Evlerine döndüklerinde karşılarına ne buluyorlar? Bir de böyle bir şey. Dönebilenler var döndüklerinde evlerine başkalarını otururken görüyorlar gibi gibi birçok e, mesele var. Ve bazı yine iş adamları Orta Doğu'da o emniyetsizlik halinden dolayı yatırımlarını başka ülkeye getirirler. Mesela Türkiye'ye yatırımlarını getiren çok fazla Arap yatırımcı var. Yemen'in en zenginlerinden bir tanesi mesela Türkiye'ye kaydırdı iktisadi faaliyetlerini gibi gibi. Dolayısıyla Yemen'in zaten en fakir ülke. Dolayısıyla bu savaşlarda yaşadığı yıkım aynı zamanda maddi imkanı olanlar da yatırımlarını sürdüremedikleri için başka ülkelere taşıyorlar vesaire vesaire. <gülüyor> Ekonomik çöküntü dedik, bunlardan biraz bahsettik zaten. Ama şöyle söyleyelim, mesela bugün Arap dünyasında birçok ülke savaş veriyor. Mesela Suudi Arabistan, Yemen'de savaş veriyor, başka coğrafyalarda savaş veriyor. Bu savaşın maliyetleri, petrol fiyatlarının düşmesi. Bunun Orta Doğu'da, şey, şu an petrol fiyatlarının düşmesi Orta Doğu'da önümüzdeki süreçlerde ekonomilerin patır patır dökülmesine de yol açacak bir şey. Petrol üretmeyen ülkeler açısından da bunun etkileri var. Giremiyorum. Dolayısıyla e, mesela 2-3 sene evvel ilk defa körfez ülkelerine katma değer vergisi geldi. Onlarda vergi yoktu. Her şey bedavaydı. Vergisiz vesaire yaşıyorlardı. Körfez ülkeleri bile iktisa- muazzam bir iktisadi sıkıntı içerisinde şu anda. Peki dünyada ekonomik kriz var. E, evet e, İran ve şey e, Rusya Suriye'deki savaşı götürdüler. Ama onun da çok ağır mali şey var. Kendi ülkelerinin ekonomik krize rağmen bunu götürdüler. Peki savaşı yürüten bu adamlar, savaşı finanse edenler yeniden inşayı finanse edebilecekler mi? Bakın çok önemli bir mesele. Suriye'yi, Irak'ı kim inşa edecek yeniden? Dünyada ekonomik kriz varken hangi ülke çıkacak da bunu yapacak? Neresi, ne, ne zaman, nasıl inşa edilecek? Şöyle söyleyeyim. Arap dünyası ve İslam dünyası paralarını savaşa gömdüler. Servetlerini savaşa gömdüler, insan sermayelerini kaçırttılar. Bakın, bunlar çok temel problemler, hiç bizim gündemimize gelmeyen problemler. Ee, mesela şu an evet, esat rejimi her yerde, şey, e, ülkenin büyük kısmında biz ne diyoruz, e- şey, kontrolü sağladı. Ama ekonomi ne durumda? Esat rejimine bağlı olan merkezler şu anda ayaklanıyorlar biliyor muyuz? Çünkü demin dedim ya, maaşları bir karpuz parası. Gıda kıtlığı var, akaryakıt kıtlığı var, anormal bir şey var. Söyleyin adını, enflasyon var. Peki, E savaşı yürüttü. Peki barışı sağlayabilecek mi? Biz mesela ne diyoruz? İsat kazandı. Kazandı mı? Bakın. Yüzeysel olana bakarsanız askeri alanda sahada şu kadar gitti şöyle buna bakarsınız ama alta bakarsanız daha derin olana bakarsanız tamamen uçukmuş bir ekonomi var. Esad'ın veya işte Mısır CCD için de geçerli. Biz 2013'te işte darbeyi yaptı ve her şey güllük bir falan değil Mısır ekonomisi göçmüş durumda. Dolayısıyla bakın... Ee, ...ekonomiye baktığınızda... ...bu rejimlerin ayakta kalamayacağını... ...buraların tekrar tekrar patlayacağını... ...görebiliriz. Size bir TIO'da vereyim... ...2021'den itibaren... ...Orta Doğu'da da dünyada da birçok yer patlayacak... ...ekonomik nedenlerle. Ayaklanmalar tekrar yaşanacak ki... ...şu an çoktan zaten... ...bir süredir devam ediyor. Evet bunları geçelim. Dini Dini bilginin azalması dedik... ...demin bahsettim... Bunlardan bahsettim ama dur bakayım eksik kalan var mı diye şöyle bir bakıyorum Evet ha e, insanların bu süreçte dedik ki iki uca kaymaları Yaşanan bu özellikle işit gibi hareketlerin vesaireni yol açtığı şeyler İnsanlar artık gençler dinden nefret eder hale geldi bir kısmı e, Birkaç yıldır o Arap dünyası ateizm ve deizm giderek yükseliyor mesela ben Türkiye'de tıp okuyan bir Suriyeli röportaj yaptığımda demişti ki eskiden hayallerim ve hedeflerim vardı ama artık hiç yok Suriye'nin nereye gideceğini kimse bilmiyor insanların hiç ümidi kalmadı dinden de devletten de uzaklaşıyoruz demişti mesela bir şey basit örnek dolayısıyla özellikle EŞİD'in kontrol ettiği bölgelerde insanların dinden, dini sembollerden nefret etmesi söz konusu dolayısıyla şöyle söyleyelim Orta Doğu'da dinin siyasal amaçlar için kullanıldığı her yerde insanlar dinden yani insanların yaptığı hatalardan dolayı bunun suçunu dini atıyorlar ve bu dinden uzaklaşma sürecinin mesela biz neresindeyiz? Biz bunun farkında mıyız? Biz gençlerin dinden uzaklaşma sürecine karşı herhangi bir reçetemiz var mı? Gibi gibi bir sürü problemler var. En önemli şeylerden bir tanesi hiç gündemimize gelmeyen küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevre felaketleri. Hanımlar e, iklim değişikliğinin en fena vuracağı bölgelerden bir tanesi Orta Doğu. Bunu biliyor muyuz? Ama çö- çölleşme, kuraklaşma artacak. Orta Doğu'nun bazı yerleri yaşanmaz hale gelecek. Yeni göçler başlayacak. Yaşanır hale devam eden yerlerde de e, kaynakların kıtlığı üzerinden yeniden rekabet ve e, yeni, çe- yeni savaşlar olma ihtimali var. Munsif marzukiye ben e, bir soru sormuştum röportajım sırasında. Onu okumak istiyorum size. Dedim ki e, uzun süren kaos ve çatışmalardan sonra yeni bir or- Orta Doğu ortaya çıkacak. Torunlarımıza nasıl bir Orta Doğu bırakıyoruz diye sordum. Geleceğe dair öngörülerinizi merak ediyorum dedim. O da şu cevabı verdi. Ümit ederim ki gelecekte Orta Doğu diye bir yer kalır. Hiç kimse iklim değişikliğini konuşmuyor. Oysa bu dünya için en büyük tehlike. Eğer iklim değişikliğiyle mücadele etmezsek korkarım ki gelecekte petrol ve enerji değil, su ve gıda savaşlarına tutuşacağız. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Biz kafamızı petrol ve doğalgaza çok takmış durumdayız. Ama petrol ve doğalgazın önemi giderek azalıyor ve bundan sonra Orta bu şeylerden sonra su ve gıda savaşlarının yaşanma ihtimali çok yüksek. Şöyle devam ediyor şey Mısır Merzuki. Siyasi ve sosyoekonomik problemler asıl tehlike. Bir dakika. Siyasi ve sosyoekonomik problemler asıl tehlikenin üzerine örtüyor, gizliyor. Dünyanın bu tarafı muhtemelen iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgelerden olacak. Ümit ederim ki en kısa zamanda siyaseten bir dengeye kavuşup ardından asıl problemleri çözmeye çalışırız da gelecek nesillerimize yaşayabilecek bir toprak parçası bırakırız diyor bakın. Ve dediklerinden son derece haklı çünkü çoraklaşma, çölleşme Orta Doğu'da artıyor. Ve şu da var. Fırat ve Dicle nehirlerinin bu 21. yüzyıl içerisinde kuruması bekleniyor biliyor muyuz? Peki bu bizi de ilgilendiren bir şey. Türkiye, Suriye, Irak ilişkileri ne olacak? Bugün Etiyopya ile Mısır arasında baraj yapımı şeyine bir savaş çıkma çıkabilir mi? Çünkü Nil Nehri Mısır'ın hayat kaynağı. Mesela bunlar hiç konuşuluyor mu? Mesela bunlar bizim hiç gündemimiz bile değil. Orta Doğu'nun temel problemleri aslında bunlar. Bir başka şey. Bu iç savaş sırasında tarım alanlarını yaktılar. Esat rejimi muhaliflerin yerini yaktı. Kürtler yaktı, işitçiler yaktı. Herkes bir toprağı kaybederken oradaki toprağı cezalandırmak için o topraklar verimli arazileri yaktılar. Zaten gıda kıtlığı yaşıyorsun. Neyi yakıyorsun? Bakın savaş için, savaş çabaları için geleceğe dair neler yapılıyor? Başka petrol alanlarının yakılması... ...çevre tahribatları, bütün bu savaşları... ...bir de işin çevre tahribatları var. Zehirli gazlar, bombardımanlar... E, ...bunların etkileri ne olacak? Biz bunun e, savaşın çevreye maliyetini... ...hiç düşünüyor muyuz mesela? E, bunları da geçeyim. Dolayısıyla... ...bu temel şeyleri söyledim size. Şimdi mesela... E, ...otoriter yönetimler problemi var... ...rüşvet, yolsuzluklar, hukuksuzluk... E, ...hukuk devletlerinin olmaması... E, muazzam sosyoekonomik eşitsizlikler ama bunlar her yerde konuşulan şeyler ben konuşulmayan şeyleri size sunmak istedim dolayısıyla farklı e, şeylere de bakın e, hani dünyaya sadece askeri güvenlik odaklı bakmayın diye veya petrol doğalgaz odaklı bakmayın başka meselelerimiz var diye bunları gösterdim e, bahsettim peki cumartesi günü yarım kalan mesele vardı bizim e, temel bakış problemlerimiz şimdi e, bunları bun e, Orada yarım kalanlar ve bugün anlattıklarımla birlikte Arap ve İslam dünyasında ne gibi bir bakış, iş tutuş problemlerimiz var şimdi ona devam edeceğim. Bir kere şöyle söyleyeyim. Ben kendi okuma gruplarımla yaklaşık bin yıllık İslam tarihi okudum. Peygamberimiz döneminden başladık. Sahabe dönemi, Emeviler, Abbasler, Eyyubiler, şey, Memlugler sadece Osmanlı dönemini okumadık. Onun dışında zaten 20. 21. yüzyıl okuduk. Şunu gördüm. İslam dünyasının en temel ve İslam tarihinin en temel problemi iktidarın el değiştirme meselesini çözememiş olması. Dolayısıyla iktidar mesele, iktidarın el değiştirme meselesini çözemediği için sürekli e, yani bu çatışma potansiyelini sürekli içinde taşıyan bir mesele. Öyle ki Hz. Peygamber'in vefatının hemen ardından bu mesele başladı. Hilafet yani onun arkasına kim geçecek kavgası onu hemen ardından başladı. Ve bu daha sonra Sif'in, savaşlarına kadar giden ve bugüne kadar gelen boyutları var. Ben bunlara giremiyorum şu an. Dolayısıyla bugün hala Arap Baharı sürecinde insanlar ayaklandıktan sonra yönetimler, yönetimlerini bırakmamak için esat yönetimi ülkeyi yerle bir etti. Yerle bir etti ülkeyi. Yaşanacak bir ülke bırakmadı geriye. Ama yeter ki ben bırakmayayım, iktidarı bırakmayayım diye. Dolayısıyla böyle bir problemimiz var. İktidarın el değiştirme meselesini çözememiş bir İslam dünyası var Bir başka mesele Farklılıklarla bir arada yaşamayı özümseyememi Aslında geçmişte farklılıklarla bir arada yaşanmış ama Her kriz ve çatışma döneminde yeniden bir problem olarak ortaya çıkıyor Cumartesi günü söylemiştim Farklılıklarımız çok doğal Allah bizim her birimizi farklı yaratmış Hiçbir kulu öbürünün aynısı yaratmamış ve farklı dinler, mezhepler, kimlikler, aidiyetlere sahip olmamız, farklı dünya görüşlerine sahip olmamız çok doğal. Mesele, farklılıklarımızı nasıl çatışmaya dönüştürmeden, nasıl bir arada yaşayacağız? Geçmişte bu imparatorluk yapıları altında sağlandı. Ama ulus devlet yapıları, modern dönem, 20. yüzyıl, 21. yüzyıl ulus devlet yapıları, farklılıklarla bir arada yaşamaya müsait bir yapı değil. Dolayısıyla burada ortada böyle bir problem var. Ee, biz bugün ya ortada o demek diyoruz, kabilecilik diyoruz, bütün bunlar e, alevlenmiş durumda. Biz bir arada nasıl yaşayacağız? Bizim en temel problemimiz bu e, şu an kanatince. Başka e, bölgenin acil çözüm bekleyen meseleleri var. 200 yıldır biz 3 yol izliyoruz bu, bu meselelere karşı. Birincisi problemleri yok sayıyoruz. Ortada bir problem var yok sayıyoruz. Yok. Peki biz yok deyince yok oluyor mu problemlerimiz? Dolayısıyla yok sayıyorsanız çözüm idar, iradesi göstermezsiniz. Böyle bir problemimiz var. Biraz sonra bunu neye yol açtığında geleceğim tekrar. İkincisi tarihten çıkamama. Hala tarihte yaşama. Şanlı tarihi diriltme. Ama dünya çok değişti. Onu diriltemeyeceksiniz ki. Hala geçmiş, yani şu anki değişimi, dönüşümü göreme mi? Hala geçmişi geri getirerek bir düzen sağlayacağını zannetme. Evet, geçmişten besleneceğiz, geçmişten beslenmeden olmaz. Ama ya bugünün problemleri, onları ne yapacağız? Üçüncü yol, e, muzafferleri taklit etme. Çünkü acil meselelerimiz var, acil çözüm bekliyoruz. Dolayısıyla muzafferlerimiz kim? Bugünkü... 20. yüzyıl için bahsedeyim, Batı'yı veya Sovyetler Birliği, yani Rusya'yı kopyaladı o Arap dünyası, İslam dünyası. Dolayısıyla problem şu, biz orijinal fikirlere ve sahici çözümlere sahip miyiz? Bakın, ortada böyle bir problem var. Sahici meselelere dikkate almama, sahici meselelere yüklenmeme, umursamama, yok sayma gibi bir problemimiz var bizim. Peki orijinal fikirlere nasıl sahip olacağız? Ben hani cumartesi günü ne, ne demiştim? Söylem üretememe, fikir üretememez Peki bu nasıl olacak? En temel şeyi eleştirel düşünce. Orta Doğu eleştirel düşünceden yoksun bir yerdi. Neden? Otoriter rejimlerden dolayı. Sıkı kontrolün olduğu yerde eleştirel, özgün fikirler üretemezsiniz. Ve dolayısıyla yeni bir fikir ve söylem üretemezsiniz. Dolayısıyla mevcut çıkmazdan kurtulmak için yeni bir şey nasıl üreteceksiniz? Bakın. Ee, şöyle söyleyeyim. Yüzyıldır bölgede layık kısmı, kesimde e, İslamcısı da çekici, cazip ama boş sloganlar ürettiler. Ama yeni bir sistem üretecek büyük eleştirel fikirlere sahip olmadılar. Ee, dışarıdan fikir ithal ettiler. Sosyalizm, liberalizm, Arap milliyetçiliği vesaire dış- ama Hiçbirisi istenen başarıya ulaşamadı. Çünkü ortada problemleri görme ve buna cesaret, cesaretle bunu el atma gibi bir irade şeyi yoktu. Peki bana mesela bazen öğrenciler geliyor bunu nasıl yapacağız vesaire. Bizim için de bu geçerli. Bakın dört şıklı teste alışmış olan gençlerimiz orijinal fikir üretemezler. Eğitim sistemimizde bizim çok ciddi bir problem var. Test sistemini eğer ilk okudan itibaren çocuklarınıza dayatıyorsanız, Farklı bir fikir üretme değil önüne verilen dört seçenekten bir tanesini seçme üzerine bir beyin formatlarsınız. Peki çocuk ileride yönetici pozisyonuna geldiğinde nasıl problemleri çözecek? O kendisine birileri dört şey seçenekli bir soru mu verecekler? Problemlere nasıl yüklenecekler? O problemlerle nasıl görecekler, Nasıl şey yapacaklar? Dolayısıyla bakın biz daha ailemizden başlayarak eğitim sistemimizden ve şeyden her şeyiyle Orjinal fikir üretme şeyini engellemiş oluyoruz. İcat çıkarma diyoruz mesela. Çok yaygın bir söylemimiz değil mi? Çünkü çocuklarımız şöyle söyleyeyim. Çocuklarınız evde size çok şey sorguluyorsa... Hoşunuza gidiyor mu Allah aşkına? Devletimiz sorgulayan insandan hoşlanıyor mu? Arap dünyası, İslam dünyası sorgulayan bir bireyden hoşlanılıyor mu? Okullarda öğretmenlerimiz sorgulayan bireyden hoşlanıyor mu? Bakın ben... Aralık ayında Marmara İlahiyat'ta Kudüs'le ilgili bir kulüp var. Oraya beş hafta boyunca seminer verdim. Dördüncü hafta size cumartesi günü anlattığım semineri verdim. Ve seminerin sonunda e, Almanya'dan Türkiye'ye yüksek lisans yapmaya gelmiş bir kız öğrenci yanıma koştu. Bana dedi ki Türkiye'ye geldiğimden beri eleştirel bakan bir insan ilk defa sizi gördüm dedi. Ve gözleri doldu. Bize dedi yüksek lisansta hocalar kendi bildiklerinden başka bir şey söylettirmiyorlar bile dedi. Kendilerini tekrar etmemizi istiyorlar dedi. Farklı bir şey söylediğimizde çok rahatsız oluyorlar dedi. Ve gözleri de olarak dedi ki biz Almanya'da ilkokuldan itibaren eleştirel düşünceyi öğrendik dedi. Bakın. Ve dolayısıyla bize bize bu teşvik ilk okuldan beri bize bu teşvik edildi dedi. Hocaların söylediğiniz tekrarlamak değil. Kendi fikrini üretmek öğretiliyor Bakınar hanımlar. Dolayısıyla dedi ki ben Türkiye'nin geleceğinden çok endişeliyim dedi. Gözleri dolu vaziyette. Bu şeyde bu e, eleştirel fikirden yoksunlukla nasıl bir gelecek üreteceksiniz? Nasıl bu Türkiye'yi daha yani Türkiye nasıl şey, bu, bu gençlerle bu öğretim üyesi kadrosuyla vesaireli nereye gideceksiniz dedi. E, şey, e, dolayısıyla eee Ülkemizde arkadaşlar bakın layık kesimde de, dindar kesimde de aynı şey var. Her kesimde, İslam dünyasında da aynı şey var. Farklı fikirlerden hoşlanmama, mevcudu tekrarlama, ezber, ezbercilik üzerine bir eğitim sistemimiz varsa, biz hep bizden evvelkilerin söylediğini ezberliyorsak, geleceğin problemlerine nasıl çözüm üretebiliriz? Bakın. Bunun gibi bu, bu en temel, İslam dünyasının en temel meselesi. Peki yeni bir fikir geliştirmek için ne lazım? Sosyolojik gelişmişlik, eğitim süreci, özgür bir siyasi iklim ve entelektüel konfor şart. Şöyle söyleyelim, Orta Doğu'da şu an gündelik karnını doyurma derdindeki bir Arap nasıl bir fikir üretebilir ki gençler veya hanımlar? İmkanı yok. Hapiste kalan bir insan can derdinde nasıl bir fikir üretebilir? Dolayısıyla sabahtan akşam aile geçimini düşünmekten faturaları, kiraları düşünmekle geçiren bir ebe- bir aile bir babası nasıl bir özgün fikir vesaire nasıl üretebilir? Bir entelektüel konfor lazım, bir e, belli bir seviye lazım. Karnı aç olan, canı emniyet e, can emniyeti olmayan bunu yapamaz. Buradan şuraya geleceğim. Orta Doğu birçok şey yapma imkanını yitirdi şu an, ama bizim var. Biz, bizden çok şey bekliyor dünya dünyadaki Müslümanlar bir şey olacaksa Türkiye'den olacak diye bekliyorlar peki biz İslam dünyasının problemlerinden haberdar mıyız şimdi birazdan buna geleceğim ve bu çok önemli Sırtımızda yük o kadar fazla ama biz o kadar bunun farkında değiliz ki tekrar geleceğim cumartesi günü söyleyemediğim atladığım ve sizden birinin çok merak ettim dediği şey vardı ondan şimdi bahsedeceğim eee Fotoğrafla cahilleştirilme meselesi. Bakın biz e, kitap... Şimdi size yine bu kitaptan e, bir şey okuyacağım. Alıntı yapacağım. E, Masif Merzuki'nin otobiyografisinden alıp kitaba koydum. Şöyle diyor. Bugün Tunus'a ve Arap dünyasında fotoğrafla cahilleştirme çağında yaşıyoruz. Her alanda hazır, paketlenmiş ve hızlıca tüketilecek şeylere meylediyoruz. Suriyeli yayıncı ve mücadeleci arkadaşım Hüseyin el-Evdat'a göre Arap insanı, yayıncıların istatistiklerine bakılırsa Afrikalı'dan daha az okuyor. Yılda sadece 20 dakikasını okumaya ayırıyor. 300 milyonluk Arap dünyası, yılda 10 milyon nüfuslu Yunanistan'dakinden daha az kitap yayınlıyor. Ve en iyi fikir kitabı en fazla 3000 basıyor. Gerçekten de bu rakamlar insanı dehşete düşürüyor. İlk emri oku ve kutsal kitabının ismi de Kur'an yani okumaktan türeyen, türemiş olmasına rağmen okuyup yazmayan ümmi bir millet olduğumuzu kim inkar edebilir diyor bakın. Ee, belki bizim istatistiklerimiz bu kadar feci olmayabilir ama biz de okumuyoruz. Aynı okumama problemi bizde de var. Ben şöyle görüyorum mesela Filistin'le ilgili. Evet, bir gruba e, whatsapp grubundaydım biri fotoğraf yolluyor Allah'ım nasıl coşkular beğendiklerini ifade etmeler vesaire herkes Mescid-i Aksa'ya kubbetü sahra fotoğrafı yolluyor ya yollanmamış şekli kalmadı hepsini gördük artık ama bakın Mescid-i Aksa'da yaşananla ilgili bir yazı yollandığında okuyan yok ama Mescid-i Aksa fotoğrafını görünce hemen çılgınlar gibi twitter'da paylaşıyoruz Peki o zaman bakın fotoğrafla cahilleştirilme çağılayacak. Ee, ben bunu kendi şeyimden de görüyorum. Ee, Filistin Filistin diye böyle coşan insanlarımız. Peki Filistin'le ilgili kaç yazı okudunuz hayatınızda? Bana bir şey dedi ki e, yayıncılardan ben bazı yerlere çeviriler yapıyorum. Birisine işte şu yazı güzel ile ilgili çevirmek istiyorum dediğimde çok güzel bir yazı yayınlamak isterdik ama dedi... Filistin'le ilgili yazılar inan ki okunmuyor dedi. Bakın, Filistin'le ilgili yazılar inan ki okunmuyor. Çünkü biz her şeyi bildiğimizi zannediyoruz. Ama e, bir Mescid Aksa fotoğrafı olsa hepimiz paylaşır, hemen, hemen hepimiz, hepimiz coşardık. Dolayısıyla bizim okumama, bilmeme gibi bir temel problemimiz var. Fikir üretmek için önce okumak lazım. Bir başka şey Orta ile ilgili, dışa bağımlılık. Masif Merzuki'den yine bir alıntı yapacağım. Bugün beslendiğimiz düşüncelerin ekseriyetinin ya sınırlarımız dışından ya da geçmişimizden yani tarihimizden ithal edilmiş olması ne kadar da aşağılayıcı ve hayal kırıklığına uğratıcı. Sadece gıdasını, ilacını, teknolojisini değil, aynı zamanda hayallerini, fikirlerini ve değerlerini de ithal eden bir milletle karşı karşıya olduğunuz düşüncesi sizi hiç korkutmuyor mu diyor. Evet, olamadık. E, Orta Doğu'nun, İslam dünyasının bağımlılığı, kimisi batıya bağımlı, kimisi tarihe bağımlı. Ama bugünün kendi de şeylerimizi problemleri nasıl çözeceğiz? Gıdanın, ilacın bağımlı olması gibi birçok bir, bir problem. Peki bir başka şey problemimiz. Tarih tasavvurumuz problemli. Bir kere e, biz bir kitap okuyup da coşuyor. Tarih bir kere coşma alanı değildir hanımlar. Tarih coşma alanı değil. Tarih anlama ve ibret alma alanıdır. Eğer okuduğunuz tarih kitabıyla coşuyorsanız, inanın yazdıkları yani problemli olabilir. Dolayısıyla tarihin hiçbir dönemi öyle coşulacak şeyler değildir. Tarih ibret alınacak şey yerdir. Ve Müslümanın bakış açısı da, Kur'an, Kur'an'da çok net görüyorsunuz. Bir Müslümanın bakış açısı her şeye, tabiata, insana, tarihe, her şeye dair... Bakış açısı ibret üzerinden olması lazım. İbret almak üzerinden olması lazım. Biz ibret almalı bir bakış açısına, bir perspektife sahip miyiz? Temel problemlerimizden bir tanesi. Biz iyisiyle kötüsüyle tarihi gerçekliklerimizle yüzleşecek cesaretimiz var mı? Ve benim yine şarjım bitiyor. Çok uzattık tabii yine şarj problemi çıktı. Ee, şöyle söyleyelim. Geçmişi doğru anlayamayanlar geleceğe dair sahih bir gerçeklik üretemezler. Bizim böyle bir problemimiz de var. Bir başka şey dedi ki Mısır'da dahil yani Orta Doğu'nun temel problemleri onun veya bunun iktidara gelmesiyle çözülebilecek şeyler değildir. Orta Doğu, Mısır'ın problemlerini mesela ne mübarek çözebildi ne Sisi çözebilecek ne Mursi çözebilecek. Çünkü o, o, Mısır'ın ve diğer Ortadoğu ülkelerinin muazzam problemleri söz konusu. Dolayısıyla bir Ortadoğu'nun problemlerini çözmek onun veya bunun ideolojik grubuna dahil olmayı gerektirmiyor. Biz e, Ortadoğu'da bir çözüm olacaksa bütün ekoller hangi gruba bağlıysanız fark etmez bir araya gelip ortaklaşa bir şey yapmak zorundayız. Çünkü e, İdeolojik, yani Orta Doğu'nun temel meseleleri ideolojik kutuplaşmanın kıskacına, kıskacında boğulacak şeyler değil. Çok hayati temel problemlerimiz var ve bu da bir, bir tek ekolün tek başına çözebileceği bir şey değil. Dolayısıyla önce bir birlik olmayı kafa kafaya vermeyi öğrenmemiz gerekiyor Orta Doğu'da. Bir başka şey halklarda da siyasilerde de Orta Doğu'da bir naiflik var. Mesela halklardaki naiflikten bahsedeyim. Ee, mübarek düştüğünde her şey düzelecek zannetti Mısır halkı. Ama e, Merzuki der ki, e, devrimler der, e, bastığınız anda karanlıktan aydınlığa sizi çıkartacak bir elektrik düğmesi değildir der. Devrim dediğiniz uzunca bir tünele yönelten yoldaki bir dönemeçtir. Sonunda bu tünelden aydınlığa çıkmak da var, gitgide artan karanlıklar içinde çırpınıp kalmak da var. Bakın bu ortadoğuda yaşanan bir devrimsel süreç ama biz devrim literatürünü bilmediğimiz için o şey devrimler karşı devrimlerle bu süreçlerin nasıl on yıllarca devam edeceğinin farkında değildik. Hala değiliz. Dolayısıyla mesela bir Mısır öğrenci dedi ki, bu önemli bunu anlatmak istiyorum. Mübarek devrilikten sonra o kadar sevinmiş ki şöyle düşünüyorlarmış Mısırlı gençler. Birkaç sene sonra bu iş bitti Filistin'i de fethedeceğiz diye. Babası onu Türkiye'den burs kazanmış, babası yollamak istemiş, bu gelmek istememiş. Ne gerek var ki artık okumaya ona bunu. Zaten Filistin'de fethediyoruz diye, fethetmek üzereyiz diye. Tabii ki ben ben onlar iki sene ver bir konferansta karşılaştım. Dolayısıyla bakın bir rejimi devirmekle, bir lider değiştirmekle, bir yeni ne bileyim kurum kurmakla yüzyılın yüzyılın meselesi çözülmez. E, halklar bu naiflik içerisinde, aynı şey rejimler içerisinde geçerli. Rejimler ne zannettiler? Halklarına kaba kuvvet uygulayarak e, veya para dağıtarak Arap Baharı sürecinde e, o halk aşağıdan gelen dip dalgayı bastırabileceklerini zannettiler. Ama evet e, şey darbeyi yaptılar e, Mısır'da ama istikrar sağlayabildim. ekonomi göçtü, her şey göçtü. Dolayısıyla... Halk Ortadoğu'nun meseleleri o kadar çok ki parayla sa- halkı satın alacak veya dehşet satırarak, kaba kuvvet kullanarak bastırır, bastırmakla bu meseleler çözülmez. Dolayısıyla rejimlerde de aynı naiflik var, farklı şekilde naiflik vardı, halklarda da naiflik vardı. Bir başka mesele liderlik boşluğu ve güven uçurumu. Ee, halklarla iktidarlar arasında e, muazzam bir şey var, e, güven uçurumu var Ortadoğu'da. E, rejimlerle rejimlerin meşruiyeti bir kere sorunlu zaten dolayısıyla e, ha, artık halklar muhalefet mesela Arap Baharı'ndan sonra ne ne düşündüler mevcudu devirelim yeni gelenler çözecek ama yeni gelenlerin de çözüm üretemediğini Tunus örneği gösterdi dolayısıyla mesela son seçimlerde Tunus'ta e, bütün e, siyasal partilerin hepsi e, başarısız oldular ve mevcut Yeni partiler kazandılar seçimleri dolayısıyla bir tıkanmışlık söz konusu o yüzden diyorum o veya bu gruba İslamcı veya seküler olmakla bu meselelerin çözülmesi işte ideolojik şeyin bu diye çözülme şeyi yok. Şu an Orta Doğu'da siyaset bir problem çözücü olmaktan çıktı ve problemin ta kendisi. Dolayısıyla Irak'ta, Lübnan, şey, Lübnan'da, Cezayir insanlar sokaklarda ve dolayısıyla önümüzdeki süreçte yeniden yeniden Orta Doğu patlayacak. Ee, Orta Doğu'da gerçek reformlar yapacak, yapısal meselelere odaklanacak, yapısal değişimleri yapabilecek lider eksikliği söz konusu. Bunu yapabilecek bilgiye sahip, donanıma sahip ve cesarete sahip lider boşluğu söz konusu. Ee, evet. Peki e, tekrar şeye gelelim. Biz Orta Doğu'da, Türkiye'de dahil buna olguları değil, olmasını istediğimiz şeyleri düşünüyoruz ve konuşuyoruz. Kendimizi kandırmayı çok seviyoruz. Ee, var olan meselelere, olgulara, aktörlere yok demekle yok olmuyor biliyor muyuz? Ama biz bunu kend biz bunu çok yapıyoruz. Mesela birisi bana dedi ki öğrencilerimden bir tanesi Osmanlı'nın yaptığı gibi dedi Selefileri Sünni şeyden ne diyelim Sünnilik içinden çıkartmak lazım dedi. Yok saymak lazım dedi. E tamam istersen yok say. Bugün ya Osmanlı'nın dönemindeki Selefilik ya bugün arasında devasa fark var. Bugün Selefilik dünyanın her yerine yayılmış durumda. Avustralya'dan tutun Rusya'ya, Batı'ya, İslam dünyası her yerine o körfez paraları yakıl, yayılmış durumda. Sen selefiliği yok saydın diye yok olmuyor ki. Veya sen işi de yok saydın diye yok olmuyor ki. Dolayısıyla problem şu, yok saydığımız için yüzleşemiyoruz ve çözüm üretmek için mekanizmalar kuramıyoruz. Ve şu da var, problemi yok sayarsanız o ufakken birikir birikir birikir bir deve dönüşür. Kar topu misali ve sonunda bir çığ olarak sizin üzerinize çöker altında kalabilirsiniz dolayısıyla ne kadar gizlerseniz gizleyin, ne kadar saklarsanız saklayın, hakikat sonunda kendisini dayatır, tarih bunu göstermiştir her şeyiyle dolayısıyla bir şeyleri yok saymakla ortadan kaldırmıyoruz, sadece kendimizi kandırıyoruz, buna mesela bir örnek vereyim size, bu LGBT meselesi bunun bu hale geleceği 10 yıllardır belli ve mesela ben 2005'te duymuştum batıda Müslümanlar arasında yayıldığını ve artık mesela Kur'an'daki Lut ile ilgili ayetleri bile bambaşka yorumlayıp Kur'an'dan bunun meşru olduğuna dair ayetler bulmaya çalıştıklarını batıdaki Müslümanların Ve e, sinema sektörü üzerinden vesaire üzerinden bunlar göz göre göre geldi ama biz artık daha önce yok saydık. Şimdi yok sayamıyoruz. Ama ne, ellerimiz tutuştu ne yapacağız diye. Ee, şöyle söyleyeyim, norm değiştirmek normu korumaktan daha zordur. Bakın 10 yıllardır o LGBT ekolü kendi e, şeylerini meşrulaştırmak için var güçleriyle çalıştılar. Peki biz Müslümanlar kendi davamız için bu kadar çalıştık mı hanımlar? Bunu bir düşünelim diye düşünüyorum. Yani e, onlar öyle, öyle kolay bunu e, doğallaştırma süreci öyle kolay işlemedi onlar için de. Peki biz ne yaptık? yoksayarak say- yok, yok olmuyor şimdi e, hepimizin geleceğini tehdit eden ailelerimizi tehdit eden bir meseleye dönüşmüş durumda biz reddetsek de ee, bir başka mesele gündemli Or- Orta Doğu'da gündemlerin suni iyi olması ee, Arap yönetimleri de elitleri de halkları da gerçek meselelere odaklanma odaklanmak yerine hep ...sürrealist gerçeküstü ideolojik mücadelelerle de şey yaptılar... ...boş tartışmalarla uğraştılar. Ben hem geçmişte hem şu an... E, ...Arap ve İslam dünyasının tartıştığı meselelere baktığımda... ...neyi görüyorum biliyor musunuz? Hani e, İstanbul... E, şey Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un kapısına dayandığında... ...Bizans'ta e, din adamlarının... ...melekler e, dişi mi erkek mi diye tartıştığı e, söylenir. Ne kadar doğru bilmiyorum. Efsane mi değil mi bilmem ama... ...gerçekse de tam da bugün... Tartıştığımız meseleler tam da bu düzeyde. Yani siz devlet düşmanınız kapınıza gelmiş, sizi fethetmek üzere, siz boş tartışmalarla geçiriyorsunuz. Aynı sistem dünyasında on yıllardır yaşanan bir mesele. Hakiki meselelerle yüzleşmek cesaret ister. Bunu bir bilelim, yürek ister. Tarihiyle, anıyla... Kendi nefsiyle yüzleşmek insanın hiç kolay bir şey değildir. ve Ama şunu düşünüyorum. Çok enteresan ki bize dinimiz sürekli muhasebe, hatta her gün kendimizi muhasebe etmemiz gerektiğini söylüyor. Ama biz kendimizi hiç e, muhasebe ediyor muyuz kendimizi? Kendi e, dünyaya bakışımızı muhasebe ediyor muyuz? Yaşananları muhasebe ediyor muyuz? Bunlar e, ciddi şeyler. Yani dinimiz bize muhasebe etme emri verirken, Biz hiç muhasebe etme şeyine yüklenmiyoruz. Böyle bir düşüncemiz bile söz konusu değil. Sosyal olaylardan, dünyadan bahsediyorum. Bir başka mesele ana odaklanmak, orta ve uzun vadeli bakamamak. Ve hani Siyonistlerle aramızdaki fark diye bunu zaten söylemiştim. Mesela Arap dünyası dedi ki bağımsızlık mücadelesine odaklandı. Peki ya sonra? Veya yeni dönem işte devrime odaklandı, devirmeye odaklandı. Peki devirdikten sonra... Ne üzerine yeni sistemi kuracaksın? Bunların hepsi hazırlıksız yakalanan, yakalanılan şeylerdi. E, dolayısıyla e, biraz uzun vadeli, geleceğe dönük bakmak gerekiyor. Şimdi biraz kendi meselelerimize, 15 dakika kaldı, kendi meselelerimize biraz bakayım. Kendi Orta Doğu'ya bakışımıza dair bir şeyler söylemek istiyorum. <gülüyor> bir kere biz e, dünyada yaşanan her olaya ve her ülkeyi Türkiye'yi merkeze alarak baktığımız biliyor muyuz? Farkında mıyız? Kendi iç tartışmalarımız ve kendi iç tecrübelerimiz merkezinde dünyaya, Ortadoğu'ya bakıyoruz ve bu ciddi bir problem. Çünkü her toplumun kendi tarihi, coğrafi, kültürel, siyasi, iktisadi koşulları vardır ve hepsi farklıdır. ve her toplumun farklı düşünce yapısı, iş tutuş biçimi vardır. Kendine özgü dinamikleri vardır ama biz dünyada ne yaşansa, Ortadoğu'da ne yaşansa hepsini kendimiz üzerinden okuyoruz. Mesela bir örnek vereyim. Biz dış işg- dış işgalle iç savaşın farkında, aradaki farkın ıı, idrakinde değiliz. Biz ne diyoruz Suriyelilere? Aa niye savaşmadı diyorsun? Niye kaçtı diyoruz. 2002 yılından beri Suriye'deki savaş bir kere Suriye bir iç savaş yaşıyordu. İç savaş ne demek? Kardeşin kardeşi öldürmesi demek. Suriyeli gençlere sorduğunuzda ben nasıl kendi kardeşim, kendi insanımı nasıl öldüreceğim diyor. Bakın. Dolayısıyla iç savaşla dış işgal, Amerika'nın Irak işgaliyle aynı şey değildir. Biz savaş deyince hemen aklımıza Birinci Dünya Savaşı, İstiklal Savaşımız geliyor. Çünkü başka zihnimizde bir savaş şeyi yok. Özellikle iç savaş şeyi hiç yok. Mesela şöyle söyleyeyim, Suriye'nin tarihi başka, ordusu başka, toplumsal yapısı başka. Biz kendi peygamber ocağı ordumuz üzerinden Suriyelilerin, şey, Suriyelilerin öne bakmasını bekliyoruz. Suriye'de ordu yapılanması bambaşkadır. Ben bunlara giremiyorum vaktim yok ama benim bloğuma girip bakabilirsiniz. Ben Suriyelilerle yaptığım röportajları bir araya getirdim. Ve Suriye'ye bakışımızdaki temel problemleri ele alan bütün başlıkları, Suriye'nin iç toplumsal yapısı, siyasi yapısı, askeri yapısı bütün bunları ele alacak şekilde yazdım. E, Ağustos 2019 kısmında Suriyeliler ne yaşar, ne hisseder, ne düşünür başlığı altında ikinci bölümde bütün bunlar yazıyor. Orada Suriye ordusu meselesini neden Suriyeliler e, savaşmak istemiyorlar meselesini görebilirsiniz. Çok ger- doğru sebeplerle savaşmak istemiyorlar. Ama problem şu, biz kendi tarihi tecrübemiz, kendi bildiklerimiz üzerinden her şeyi yorumluyoruz. Yine Orta Doğu'ya bakarken kendi güvenlik ihtiyaçlarımız üzerinden bakıyoruz ve bu ciddi bir problem. Neden? Mesela hani biz şey, Orta Doğu'da bizim mesela Suriye diyelim, sadece Suriye İç Savaşı'na bakalım. Suriye İç Savaşı'nda bizim hangi cepheler bugüne kadar gündemimiz oldu? Mesela Halep oldu, İdlib oldu, işte Suriye'nin kuzeyi oldu vesaire. Bunlar ne bizim güvenlik meselelerimize bağlantılı. Peki hanımlar, Dera, Hama, Humus, Dere Zor, Şam Kırsalı. E, Laskiye, buralarda ne olduğuna dair bir fikir var mı? Hiç bizim basınımıza bunlar tartışıldı mı bakın. Veya Irak'a bakalım. Irak ne zaman gündeme gelse Kuzey Irak üzerinden konuşuyoruz. Peki ya Bağdat'ta, Musul'da, e, Basra'da, e, Kerbela'da ne oluyor biliyor muyuz? Ramadi'de ne oluyor biliyor muyuz? Bakın biz e, Suriye'ye ve Irak'a bile bir bütün olarak bakamıyoruz ama bir bütün olarak bakma şeyimiz yok ama biz ne diyoruz Orta Doğu'yu kurtaracağız sadece Kuzey Suriye ve Kuzey Ra'a bakarak Orta Doğu'yu biz nasıl kurtaracağız güneyimizdeki ülkelere bile bir bütüncül çerçevede bakmaktan aciziz insanımlar bizim ekranlarımız böyle yani bizi böyle yönlendiriyor veya işte ama mesela Humus'ta insanların e, koskoca şehir aç bırakılarak düşürtüldüğünü hiç duydunuz mu siz benden evvel başka yerde ama bunlar yaşandı ve bunlar hiç birisi bizim gündemimize gelmiyor. Şimdi yeni Libya gündeme geldi. Daha önce gündemimizde yoktu. Niye geldi? Çünkü Türk askeri girdi. Bakın Orta Doğu'ya biz sadece kendi güvenlik ihtiyaçlarımız bağlamında bakıyoruz. Ama peki Orta Doğu'nun sosyolojisine ve saire hiç bakmıyoruz zaten. Dolayısıyla bölgeye bakışımızda bir problem söz konusu. Ee, başka kendimizi hanımlar e, dünyanın merkezi zannediyoruz. Kabe sayıyoruz. Bütün dünya bizim etrafımızda dolanıyor, tavaf ediyor zannediyoruz. Bütün dünya güçleri gece gündüz Türkiye'yi düşünüp sürekli bizim aleyhimize planlar kurup bu devleti nasıl yok ederiz diye düşündüğünü zannediyoruz. Size bir farklı dünya, Pasifik Okyanusu merkezi bir dünya haritası getirecektim ama onu bastırmaya maalesef vaktim olmadı. Dünyanın bir her an bütün dünya ülkelerini bizi yok etmek için... Uğraştığını düşünüyorsan bu bir kusura bakmayın ama bir şizofrenik durumdur. Çünkü biz dünyanın her şeyi değiliz. Ee, Pasifik haritasını çıkartsaydım daha iyi anlayacaksınız. Pasifik'in etrafında Amerika, Çin, Rusya, Japonya. Biz bunlardan daha mı önemliyiz mesela? Veya işte Amerika'nın başka bir sürü meselesi var. Biz gece gündüz bizi mi düşün- ha, Belli kurumlar düşünebilir, görevi Türkiye olanlar düşünebilir. Ama abartmamızın alemi yok diye düşünüyorum. Problem ne? Biz sadece Türkiye'yi okuyoruz. Benim gördüğüm bu. Bana bir öğrencim dedi ki şey Ürdünlü, Türkiye'de İstanbul Üniversitesi'nde doktora yapmaya gelmiş bir öğrenci geldi okuma grubuma. Uluslararası siyaset dersinden bahsediyor. Gece gündüz Türkiye bahsediyorsunuz diyor. Öğrenciler sadece Türkiye konusunu açıyor diyor. Bakın uluslararası siyaset dersi, uluslararası ilişkiler bölümünde sabahtan akşama bütün derslerde Türkiye tartışılıyor. Ama burada bir problem var. Ve biz niye sürekli kendimizi tartışıyoruz? Biz niye dünyaya bakmıyoruz? Ve bakın dünyaya bakışımızda bir narsist bakış var. Sürekli dünyaya bakarken her şeyi Türkiye üzerinden okuyorsanız, her şeyi Türkiye ile algılamaya çalışıyorsunuz ve dünyanın iç, dünyadaki ülkelerin kendi iç dinamiklerini, kendi yaşanmışlıklarını, tarihlerini vesaire dikkate almıyorsanız bu narsist bir bakış açısıdır ve bu problemli bir bakış açısıdır dolayısıyla bu bir büyük bir devlet vizyonu değildir biz halk olarak İslam dünyasını kurtaracağız falan havalarına giriyoruz ama bu vizyon İslam dünyasının dertlerine deva olacak bir vizyon değildir dolayısıyla şurayı bir değiştirmemiz lazım zihniyeti değiştirmemiz, değiştirmemiz lazım bakış açımızı biraz değiştirmemiz lazım diye düşünüyorum şöyle hızlanayım Mesela dünyayı sürekli Amerika, İsrail, petrol, doğalgaz üzerinden okuyor olmamız bir problem. E, Arap sosyolojisi, Arap psikolojisini bilmeden, anlamadan Ortadoğu'yu anlayamayız. E, daha şey cumartesi saydım başka bir sürü şeyleri de saydım. E, tekrar girmeyeceğim onları. E, son bazı şeyleri söyleyeyim. Mesela komplo bakışa yeniden geleceğim ben. E, şöyle söyleyeyim. Komplo, sürekli komplo, dış güçler bizi yok etme tamam. E, e, amiyane tâbile söyleyeyim. gevur gevurluğunu yapacak hanımlar. Peki biz Müslümanlar görevlerimizi yapıyor muyuz? E, dışarıdaki bize komplo kurmaya çalışabilir. E, yani bizim güçlenmemizi istememesi kadar doğal bir şey yok. Biz de Amerika'nın, e, yani İran'ın güçlenmesini ister miyiz? Suudi Arabistan'ın güçlenmesini ister miyiz? Doğal bir şey bu. Peki biz görevlerimizi yapıyor muyuz? Biz LGBT e, şeyinin lobisi kadar hiç kendi davalarımız için uğraştık mı bu kadar? Dünyaya kendi veya dünyayı bırakın kendi iş toplumda, kendi ailelere kendi çocuklarımıza karşı görevlerimizi yaptık mı? Burada bir problem olduğunu düşünüyorum. Ee, ve şunu söylüyorum ben hep. Allah hani o üst akıl dediğimiz kimse onların tamamı toplantıdayken bir yer sarsıntısı yapıp onların hepsinin yerin dibine batırdığında Bizim İslam dünyasının bütün problemleri çözülecek mi? Bakın, Allah bütün o üst akılların tamamını yok etse bugün, yarın İslam dünyasının problemleri çözülmüş olmayacak. Çünkü orada yapısal problemler var. Evet onlar daha ağırlaştırıyorlar, bir sürü oyunlar oynuyorlar. Ben bunu reddediyor değilim. Ama ortada bizimle bağlantılı yapısal problemler var. Bir başka şey, mücadelesiz sıkıntısız bir, bir dünya arıyoruz. Bakın. Ee, Müslüman olarak bunu da bir problem olarak görüyorum. Neden? Sö- şöyle söyleyeyim. Bir kere Allah bize bir düşman vermiş. İki düşmanla yaratmış her kulunu. Bir içindeki nefis. Biz içimizde nefisle bize e, istemediğimiz o nefse şey e, bize kötüyü şey yapan, teşvik eden bir nefisle Yaratılmışız hepimiz. Aynı zaman Allah bir şeytan yaratmış dış, dış düşman olarak bize bakın. Ve bize demiş ki nefsinizle mücadele edeceksiniz, şeytana uymayacaksınız demiş bakın. Buna şuna geleceğim, neden hani normal savaş küçük cihatta nefisle mücadele büyük cihat anlıyor muyuz hanımlar? Biz Müslüman olduk diye otomatikman muhteşem insanlar ol- olmuyoruz. Biz her gün her an nefsimizle mücadele etmek zorunda olan ve şeytanla mücadele etmek zorunda olan bir şeyiz. Dolayısıyla üst akıllar yok olduğunda biz rahatlamayacağız çünkü bizim kendi içimizde hem iç düşmanımız hem dış düşmanımız var, şeytanımız ve nefsimiz. E, Habib ile kabil birbirini şey kabil habib'i öldürürken bir üst akıl yoktu, nefis vardı bakın. Dolayısıyla e, biraz çeki düzen vermemiz gereken kendimize dair bazı şeyler olduğunu düşünüyorum. Bir başka şey gazla yaşıyoruz. Biz e, çok gazla e, gaza gelen bir milletiz. E, grupta hanımlar çok olduğu için bu örneği vereceğim. E, hanımlar bebeklerinizi yedirdikten sonra gazlarını çıkartmak için ne kadar uğraşıyorsunuz değil mi? O gaz bebeklerinize ne kadar büyük acı veriyor, ağlatıyor ve siz ben, ömrünüzün önemli bir kısmını çocuklarınız bebekken o gazı çıkartmak için uğraşıyorsunuz. Peki biz zihinlerimize niye gaz veriyoruz sürekli? Biz e, Ama büyüdüğümüzde biz zihinlerimize ve kalplerimize gazla yaşamak istiyoruz farkında mıyız? dünyaya bakışımızda gazla yaşamak istiyoruz bebeklerinizin gazını çıkartırken bunu biraz düşünün peki anneler, babalar ve büyükler olarak zihinlerimizdeki gazları kim çıkartacak komik olan şu biz o gazlarla mutlu oluyoruz mutlu mesut yaşıyoruz o gazlarla ama aslında o gazın bize bir ağrı sancı vermesi gerekiyor tıpkı bebeklerin vücutlarına verdiği gibi son birkaç şey söyleyeceğim e, manipülasyona İslam dünyası çok açık ve tahrike çok açık Türkiye'de dahil e, ve aldatılmaya çok müsaitiz Bunun, e, bunu şöyle şuradan e, bunu söylüyorum mesela Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili söylenen e, kamuoyunda söylenen veya işte söylenen lafların %95'i yanlış ve yalan bakın yani %95 diyorum hiç de abartıyor değilim Ülkemizdeki Suriyeliler yanı başımızda yaşıyor bu insanlar ve haklarını bir sürü şey söylüyoruz ama yalan ve yanlış tamamı. Bunu gördüğümde şunu düşündüm ben. Aldatılmaya ne kadar müsaitsiz ve nasıl hakikat arayışında değiliz biz. Ee, öyle şeyler söyleniyor ki bir Suriyeli sokaktan çevirip sorsa bunun yanlış olduğunu öğrenecek ama hiç sormaya ihtiyacı içinde değiliz. Bize söylenen dedikoduları, fikirleri aynen kabul ediyoruz sorgulamıyoruz, araştırma ihtiyacına düşmüyoruz. Dolayısıyla ben bana göre en büyük milli güvenlik riski bu şey bu halimizdir. Yani başka şey değil. En en büyük milli güvenlik riski duyduğumuz her şeyi tekrarlamamız, duyduğumuz her şeye inanmamızdır. Çünkü biz eğer her duyduğumuzu hiç sorgulamadan acaba bunun doğruluğu ne kadar diye düşünmeden bunu kabul ediyorsak asıl budur bizim e, şey milli güvenlik riskimiz eleştirel bir akla sahip değilsek acaba bu mantıklı mı mantıksız mı bu kişinin söylediği doğru olabilir mi diye biz bunu akıl süzgecinden geçiremiyorsak asıl en büyük milli güvenlik riski budur diye düşünüyorum ve hayret ettiğim bazı şeyler var mesela şurada şu yazıyor diye söyleniyor bakıyorsunuz orada o yazmıyor veya şu kişi şöyle söyledi diye linç ediliyor bakıyorum konuşmanın tamamına iç bütünlüğüne bakıyorum o kişi öyle bir şey dememiş ama toplumda linç ediyor. Biri öyle bir laf çikolatıyor ve hepimiz peşinden tren gibi takılıp linç ediyoruz o insanları. Ve dolayısıyla bunu gördüğümde işte o manipülasyona, tahrike ne kadar açık olduğumuzu da görüyorum. Dolayısıyla bu eleştirel e, e, akıl meselesi, hakikat arayışı, sorgulama bunlar aynı zamanda bizim e, birçok şeyimiz açısından gerekli. Ve bir de şu var. Mesela hadis var, kişinin her duyduğunu söylemesi günah olarak yeter diye. Veya Hucurat suresini ben çok önemserim. Onun son sayfasında bir şey var. Bir fasık size bir söz, bir şey getirdi, haber getirdiğinde hemen inanıp şey yapmayın, onu tahkik edin diye bir ayet var. Araştırın diye ayet var. Dolayısıyla bunları çok önemsiyorum ve bu fasık diye düşünmeyin. Aslında her birimiz hiç farkında olmadan birer fasık durumunda e, şey Yani bu sorgulamamadan dolayı. Mesela internette her duyduğumuzu, sosyal medyada her duyduğumuzu paylaşıyoruz. Bunu bazen kendim de yapıyorum. Dolayısıyla e, burada bir e, şey, o e, sürekli sorgulama şeyi, Müslümanın sorgulaması, araştırması anlamaya çalışması gerektiğini ve ibret almaya çalışması gerektiğini e, düşünüyorum. Ve son olarak e, İslam dünyası bizden çok şey bekliyor ve sırtımızda çok ciddi bir yük olduğunu düşünüyorum. Demin dediğim gibi süre bitiyor. Benim hemen kaydetmem gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler.